1: en otro programa de Voz Alternativa, me preguntaban acá en el estudio, ¿cuánto tiempo llevas ya? Y yo digo, mira, seis años y medio, estamos camino a los siete años. Es mucho tiempo, mucho trabajo, pero siempre un enorme placer estar desde donde estén, ¿verdad? Semana a semana eh, preparando este programa. En el día de hoy tenemos un programa que yo hubiera querido hacer hace mucho tiempo, mucho antes de siete años. Yo querrí, hubiera querido de estar discutiendo este tema, ¿verdad?, que vamos a tener en el día de hoy, que es la sindicalización de los docentes de la Universidad de Puerto Rico. Yo soy producto de la Universidad de Puerto Rico, amé, amo y seguiré dando lo que pueda hacer por la Universidad de Puerto Rico. Creo que fue la experiencia más intensa y más rica que tuve en mi vida y que me abrió un mundo completo. Así que soy una defensora a ultranza de la Universidad de Puerto Rico, particularmente, ¿verdad?, del recinto en que estudié, el recinto de Río Piedra, pero todo el sistema universitario. Y ya desde entonces, y cuando tuve la experiencia de volver, después de hacer mis estudios graduados, afuera, de volver y enseñar como contrato de servicio, ¿verdad? Uh -huh. <ríe> este, y ver que en ese momento... Estoy hablando de que yo me gradué de la universidad en el año 68 y volví cinco años después como docente eh, a intentar hacer carrera universitaria dentro de la universidad. Era para lo que yo sentía que me había preparado. La vida me llevó por otros caminos, ¿verdad? Porque este, realmente la, la explotación que tenían con los, con los este, profesores de tiempo parcial era terrible. Ahora han mejorado un poquito las cosas, pero a mí me pagaban nueve meses del año. Y yo decía, bueno, y los otros tres meses, uno no come, no paga la renta, ¿verdad? Y en ese momento ya estaba comenzando un movimiento fuerte dentro de la universidad por la sindicalización de los profesores. Y había un debate muy interesante donde algunos profesores, les costaba entender que eran como obreros, los obreros, trabajadores obreros eran los que se sindicalizaban y los profesores eran como otra cosa, ¿verdad? Entonces siempre había eso, pero que tampoco, como también a veces los profesores ascendían a cargos académicos de dirección, ¿verdad? Director de departamento, decanos y todo eso. Si eso significaba ser gerente, eso era y entonces ¿qué pasaba con? ¿verdad? había mucha discusión sobre eso. El hecho es que desde 1966 que se hizo la última reforma, ¿verdad? El último después se han hecho algunos algunas enmiendas al, a la Ley Orgánica de la Universidad de Puerto Rico pero no se ha revisado en su totalidad como merece. Eh, ya ahí había quedado fuera la sindicalización de los docentes, estuvo en la discusión y no apareció en el texto de la ley. Y, y siempre esa aspiración siguió latente, particularmente porque al hacer los estudios comparados, eh, todavía no había internet y uno rápidamente googleaba y veía dónde había, ¿verdad? Pero ahora sí se puede pero mandábamos a pedir libros y veíamos que este, en Europa casi todas las universidades públicas tenían eh, distintos tipos de organización gremial este, laboral, que en Estados Unidos comenzaban ya en los 70 muchas universidades públicas a, a plantearse la sindicalización de los profesores, y en Puerto Rico eso seguía siendo un tema escabroso. Eh, luego en los 90 hubo otro, otro esfuerzo importante, yo pensé que estábamos ahí a punto de y, y no se logró y eh, fíjense si, si la ausencia de tener la sindicalización ha sido ha tenido un impacto tan negativo que hoy encontramos a una universidad que pues yo diría que, que a veces los colegas universitarios están pasivos desinteresados de, este frente a la realidad que se vive, las condiciones de las plantas, de la planta física, ¿verdad? E, y particularmente lo de los empleados de tiempo parcial, y yo quiero que le dediquemos bastante, bastante espacio de discusión a eso, porque los últimos datos que vi mostraban que estábamos ya casi mitad y mitad o un poquito más de la mitad de los docentes eran este, sin una plaza fija. Y eso es terrible para una universidad. La universidad se construye, ¿verdad? Desde eh, construir un sentido de comunidad y si uno tiene que tener tres trabajos en tres unidades distintas o, o lugares distintos, no puede construir comunidad, no puede darle la atención que se merecen los estudiantes, que es la razón de ser del proceso de enseñanza-aprendizaje. Eh, así que estoy muy feliz de hacer este programa hoy porque estamos en vísperas, literalmente, en vísperas, mañana, comienza el proceso de votación donde los docentes de la Universidad de Puerto Rico se expresarán sobre la propuesta de organizar la sindicalización. Ese es el tema de hoy. Tengo unos invitados extraordinarios. María del Mar Rosa Rodríguez ha estado con nosotros en otros programas discutiendo temas de la universidad antes. Ella es la presidenta nacional de la, de la APU, de la Asociación Puertorriqueña de, de Profesores Universitarios. Es docente en UPR Calley. Bienvenida, María del Mar. Gracias. Ella me hizo la consulta de si en algún momento podíamos discutir esto. Yo le dije inmediatamente, vamos para adelante. Vamos a hacerlo el día antes para que realmente todo el mundo recuerde lo importante que es este momento en la Universidad de Puerto Rico. El profesor Jorge Lefebre Tavares, que es vicepresidente nacional de la APU, eh, es docente sin plaza, entiendo ahora que en Calley. Calle. porque yo lo conocí hace dos años o tres años y estaba en Arecibo, uh -huh. eh, eh, has estado en Bayamón, has uh -huh. estado en Río Piedra, y uno dice, bueno, ¿y, y dónde vive él? <risa> yo siempre me pregunto, ¿y dónde vive Jorge? ¿Y cómo le puede dar tiempo para tantas cosas ¿Verdad? Quiero que después nos, eh, a partir de tu propia reflexión, porque uno de las experiencias propias también aprende. Y tenemos también al licenciado Leonardo Delgado Navarro, a quien tengo el placer de invitar a, a especialmente a Voz Alternativa, que es un abogado sindical con mucha experiencia, ¿verdad? En, en el tema de asesoramiento a, 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 sindical y a gremios en Puerto Rico, y es el asesor sindical de la APU. Eh, Bienvenidos, vamos a... Quiero adelantarles que en la segunda hora algunos de estos no van a estar y tendremos otras dos personas también, que es la profesora Ibi Figueroa Sánchez, que está en la Junta de la APU como vocal y es investigadora en un área muy importante e interesante que tiene la Universidad de Puerto Rico, que es el Servicio de Extensión Agrícola y que brinda unos servicios directos, fundamentales, a la sociedad puertorriqueña, y me, me parece espectacular que ella pueda estar con nosotros, y a María Gisela Rosado, a quien tengo el gusto de conocer, que es presidenta del capítulo de la APU de Río Piedras, y también eh, ella enseña en la UHS, ¿no? Sí. Y le pregunté a mi nieta si la conocía, y me dijo, no, APU, ¿no? Averigua bien quién es y qué enseña para conocerla yo también, porque ella está de... Este, Entró este año en, la, en UHS y está feliz de la vida. Bueno, los intentos anteriores, quizás, no sé, entre el licenciado puede recordarlo probablemente mejor que, que yo misma, aunque yo estuve en esas luchas antes, ¿verdad? Así que, este como yo tengo, ¿verdad?, el, el recuerdo de la discusión de que la ley universitaria del 66 no lo contempló y eso creó mucho malestar en la comunidad universitaria y que luego después, verdad en los años 90, recuerdo muy claramente al profesor Carlos Alá Santiago, que también fue un gran este, líder de esa, de esa lucha y tampoco, y ahora toquemos sí. madera <ríe> y que mañana empiece a darse un cambio en esa visión.
2: ¿Me permite, Delgado, el intento anterior eh, básicamente fue en 1991, uh -huh. donde la APO planteó organizar sindicalmente a los docentes a través de la Ley 130, la Ley de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico, planteando que la Universidad de Puerto Rico es una corporación pública y que el profesor tiene derecho a organizarse sindicalmente. Eh, hubo un informe favorable de parte de la Junta de Relaciones del Trabajo que recomendó la elección la Universidad de Puerto Rico violando los procedimientos porque procesalmente no, no se podía. Llevó el caso directamente al Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo cogió el, el, la controversia y estableció en una opinión que, eh, que los docentes eran gerenciales para fines de la ley 130, por lo cual no podían organizarse sindicalmente. Ese más o menos el resumen. Esa
1: fue la, la, la visión, la prédica, sí, ¿verdad?
2: Sí. El caso baja en el 94. Dejan un, una, una coletilla de que no quieren discutir si la Universidad de Puerto Rico es patrono para efectos de la ley 130. Uh -huh. eh, esa discusión la retomamos posteriormente. Yo era un estudiante de, de, de leyes cuando bajó ese caso. Uh -huh. Y me recuerdo haberlo discutido con la profesora Malin García, para juez de la palativa. Entonces, cuando... cuando posteriormente llevamos un pleito para discutir la coletilla esa de si la Universidad de Puerto Rico era patrono para efectos de la Ley de Relaciones del Trabajo, utilizando eh, un grupo de oficiales de seguridad que se organizó sindicalmente y llevó el pleito. La Junta de Relaciones del Trabajo, curiosamente, dijo que no, que no era patrono. El Tribunal de Apalaciones revocó y el Tribunal de Supremo no interviene. Y se establece entonces que la Universidad de Puerto Rico es patrono para fines de la Ley de Relaciones del Trabajo y comienza a organizarse los trabajadores en sindicatos formalmente dentro del marco de la ley en la Universidad de Puerto Rico. Esa decisión fue muy oportuna porque la Junta de Control Fiscal había planteado que había que eliminar las certificaciones que reconocían a la hermandad en.
1: O sea, ahí se, re, vamos, vamos a para que la gente tenga claro, ¿cuáles son los sectores que se organizan? Los empleados exentos no docentes Sí, los, sí. La, que es la hermandad de empleados de, de exentos no docentes y los trabajadores de servicios de limpieza y eso se organizan ahí también, ¿no?
2: El, el, sindicato, o, el sindicato el sindicato optó por no organizarse dentro de la ley 130 Ok uh -huh. eh, manti al, Mantiene su reconocimiento a la luz de una certificación que es de la junta en ese momento la Junta de Síndicos actualmente sigue vigente.
1: O sea que esa, esa, eso sigue vigente y ellos sí. siguen actuando como sindicato. Sí. Siguen, el, el modus operandi es como sindicato. El, el
2: caso de los profesores, nosotros la APU hizo el planteamiento muy, muy abajo en, en, en el tiempo. Creo que lo, lo está haciendo desde el 2005. Pero en el 2015 la APU formalmente presenta el planteamiento de que quiere organizarse sindicalmente. Detiene su planteamiento porque ya el caso de la organización sindical Hugo iba corriendo hacia el supremo si sí, vamos a esperar que decida que, que se acabe el de Hugo para ver la primera pregunta si sí, la primera pregunta era si si la universidad de puerto rico le competía la ley 130 y eh, la como la respuesta es favorable si le da curso al caso de la apu y hay un debate en la junta de relaciones del trabajo bastante interesante donde la, la universidad plantea a través de sus abogados pues que los profesores como tienen alguna participación consultiva en las discusiones internas de la Universidad de Puerto Rico son gerenciales. Mm. Ese debate oh, no se había percatado la Universidad de Puerto Rico que ya había sido eh, respondido por el Tribunal Supremo en un caso previo del Conservatorio de Música mm. donde el Tribunal Supremo determinó que el hecho de que un profesor tenga la facultad para opinar a través de un senado académico o que tenga la facultad de opinar a través de un claustro pero que sus opiniones no establezcan definitivamente política pública claro. porque hay instancias superiores que son las que deciden, no lo a un gerencial y eh. a la luz de de, es esa, clarísimo. de esa determinación del, del Tribunal Supremo y con otros elementos adicionales que tomen en consideración la Junta y
1: probablemente con otra conformación del Supremo en ese momento, claro. que la primera vez que se había
2: la Junta tomó en consideración básicamente los planteamientos que hizo la APU, entrevistó profesores en cantidad eh, Tomó conocimiento del organigrama de la institución, se percata que la UPR tiene 11 oficinas de recursos humanos, se percata que los profesores no participan ni en procedimientos de los procedimientos de convocatoria, determinación de plaza, determinación de salario. Eh, toma en consideración también que la participación que tenemos a través de los comités de personal son participaciones en los cuales se rinde un informe pero no necesariamente la, la persona en ese comité personal claro. que va a ser nombrada y que tiene un informe favorable la persona que es seleccionada porque eso pasa a la consideración de la junta administrativa y, y en la junta administrativa la que realmente decide claro. eh, también la toma en consideración que la participación que tenemos en los senados académicos son cuerpos consultivos del rector, no son cuerpos decisionales por consiguiente no es una posición gerencial y emitió una resolución y orden y nos unánime. van a... Y nos,
3: unánime, la decisión sí, fue unánime, unánime, de unánime de la Junta sí. de Relaciones del Trabajo.
2: Y vamos para elecciones el próximo lunes. ¿Por qué elecciones? Pues porque le corresponde en el ejercicio de la democracia al profesor decidir si quiere
1: Participar. ser
2: representado por la APU eh, como organización sindical.
1: Muy bien. ¿Cómo ha sido ese? Yo, de, vamos a, a terminar un poco para redondear, ¿verdad? Porque yo, por lo menos... Eh, comparto la visión de que la universidad ha tenido muchos problemas por no estar uh -huh. los profesores sindicalizados. Tengo muy claro que lejos de ver a los sindicatos como el demonio, como el diablo, uh -huh. lo como el que todo lo daña y que va a ser huelga permanente, tengo una visión totalmente distinta en el sentido de haber conocido en muchos países del mundo que los profesores están organizados. Es más, en la mayoría de los países de América Latina, los decanos, los rectores, se eligen en un proceso democrático de voto con una parte eh, del profesorado, con una parte del estudiantado y con una parte de los empleados, ¿verdad? este Hay variaciones entre eso, pero el proceso, la culminación del proceso democrático es que se eligen a los altos funcionarios, ¿verdad? Y eso presupone muchos años de haber trabajado este, desde uh -huh. la base con, con los profesores organizados. Eh, entonces, eh, creo que hay que despejar, tenemos que abrirnos las cabezas, ¿verdad? Y despejar esa idea de que un sindicato necesariamente quiere decir la confrontación entre patrono y empleado, ¿verdad? Todo en lo el completo. caso de la, de la universidad es
3: crear comunidad, y es todo lo contrario, o sea los estudios hay muchísimos estudios que explican que universidades con sindicatos docentes tienen incluso mayor tasas de graduación y retención estudiantil hay más oportunidades de mentoría al estudiantado, Obviamente, se prioriza lo académico claro. por sobre las otras cosas, así que realmente un sindicato docente ayuda ¿verdad? contribuye en, en gran manera a, a mejorar una, una institución universitaria. El
1: espíritu universitario ¿verdad? Uh -huh. tiene tres partes fundamentales eh, que es la investigación, la docencia y la extensión, el llevar a la sociedad los conocimientos y compartirlos con los conocimientos. Es muy difícil cuando una institución tiene prácticamente la mitad o más de la mitad de su profesorado a tiempo parcial trabajando en distintos lugares que se cumpla con la misión fundamental de la claro, universidad. Claro. Entonces yo creo que le ha hecho mucho daño y que buena parte de los problemas que tenemos en relación con la universidad, cuando los analizamos ponderadamente, sin prejuicio, tienen que ver con esa ausencia de, eh, se, se desvistió de poder, del poder que necesariamente tiene que tener un profesor para crear comunidad, para interactuar con los estudiantes, para investigar y para difundir el conocimiento que adquiere. Se desvistió, eh, en vez de empoderarse, se disolvió esa capacidad. Y particularmente, ¿verdad?, lo más, lo que yo veo más problemático y doloroso en todo ese proceso que ha habido es la situación, de, la decisión de haber concebido a la universidad como un negocio, ¿verdad? Y mirado los números como si fueran un negocio y decir, pues no podemos tomar más personal de tiempo completo y, y encaminarlos en plazas porque eso nos va a costar más. ¿Verdad? Que es el, el simplismo total. Claro. Ver la contabilidad y no ver el proceso en su conjunto. Y yo quisiera un poco que, que oír el testimonio de Jorge, ¿verdad? que ¿Cuántos años tú llevas?
0: Desde el 2018 estoy en el sistema OPR.
1: Eh, ¿Cuántos años son ya? Eh,
0: dos eh, más tres, cinco, cinco años. Cinco
1: años. Bueno, cinco yo estuve años. siete años. A los siete años dije, ¿saben qué? El mundo es grande, existen otras ocupaciones, yo no sigo más en esta no puedo pero hay gente que lleva 11 años uh -huh. mi hija estuvo prácticamente verdad este, una década también uh -huh. en ese proceso
0: eh, yo, yo quisiera empezar con algo que mencionaste en la introducción y es que si bien es cierto que este no es el primer intento de la APU en crear un sindicato docente eh, había mencionado que antes eh, todavía había mucho escepticismo sobre si el docente es trabajador si el modelo del sindicato funciona en la universidad y eh, yo recuerdo cuando yo era estudiante todavía escuchar esas dudas del cuerpo de parte del uh -huh. cuerpo docente y desde el 2018 que yo entro a laborar como docente yo nunca he escuchado eso uh -huh. y yo creo que eso tiene más que ver con que se ha discutido mucho esta idea y se ha progresado con eh, lo que está pasando realmente con las condiciones laborales en la Universidad
3: de Puerto sí, Rico
1: sí, el hecho es que las condiciones laborales en la universidad,
3: pues... La crisis ha, con, ha, ha convencido a la docencia Así, de, que de que es necesario organizarnos sí. sindicalmente. Lo,
0: lo, los docentes uh -huh. con plazas, que son eh, quienes mejores condiciones laborales tienen, dentro de todo, <risa> eh, no han recibido un aumento en 14 años. Eh, y si bien es cierto que no se les ha aumentado directamente la carga de trabajo, porque todavía dan cuatro clases usualmente la carga completa por semestre, la realidad es que con esta visión tecnocrática de solo sí. ver números, eh, tienen más estudiantes en el salón de clase ahora el cupo no se mide por lo que es pedagógicamente eficiente óptimo. para trabajar lo óptimo, sino eh, y literalmente lo que se dice ahora es eh, cuántos caben en el salón, o sea uh -huh. que si es un laboratorio el salón sí, es grande, pues es toda la persona bomberos. exacto, lo, eh, el es límite de los, bomberos. <ríe> el
1: <ríe> el de los bomberos y claro. nosotros
0: siempre hemos planteado que nuestras condiciones laborales son también las condiciones eh, de estudio de, claro. del estudiantado y por eso muchas veces eh, nuestro énfasis ha sido que el sindicato, como están diciendo diciendo solo nos ayudas a nosotros a decidir nuestras condiciones laborales, que incluyen también el tiempo para la investigación, bueno, el cupo, eh, pero también es un, una manera de volver a darle esa esa importancia, esa fuerza a la educación en la Universidad de Puerto Rico, que si bien no sea privatizado como tal, como otras corporaciones públicas, está muchas veces funcionando con una lógica la privada.
1: Lógica y la lógica de que el estudiante es un cliente, uh -huh. eh, que a mí me, me duele muchísimo, porque el estudiante yo estoy viendo en el estudiante lo que yo quiero que esa persona sea porque yo tuve la oportunidad de serlo, porque, ¿verdad? Entonces tengo que verlo como que necesita los canales de estímulo y de participación para poder este, realmente transformar su vida. Y por eso, pues, la universidad ha dejado de ser también ese elemento que... que que posibilitaba que Puerto Rico no fuera una sociedad tan polarizada socialmente ¿verdad? ese pose eh, ese paso de ascenso social y de eh, pues lamentablemente la universidad no lo, ha estado, no lo ha estado pudiendo hacer por la situación y la visión que ha permeado eh, yo eh, espero de verdad, espero me daría la alegría más grande es más, creo que Traería mm. el champán a esta, a esta oficina para brindar si esa elección que ustedes van a emprender mañana se logra. Creo que, que todo el país tiene que estar pendiente de esto, tiene que estar pendiente.
3: Eh, yo creo que sí, Marcia, ¿sabes ay, por qué? Porque sí. en tiempos de crisis yo creo que nosotros que nos se toca crece, sembrar esperanza sí. y este proceso de elecciones no solamente vamos a hacer historia para el país porque es el primer sindicato docente de nivel superior universitario, sino que esto le trae esperanza a un profesorado que está cansado que está frustrado, que está apático porque son ataques por todas partes y cada vez, o sea, estamos en la Universidad de Puerto Rico porque es nuestra vocación, porque amamos la UPR, amamos lo que hacemos y amamos al estudiantado, pero las condiciones no, no, no van a la par, ¿verdad? Con no, no. esa vocación que tenemos. Así que este proceso de elecciones ha sido un como un bálsamo de esperanza para un profesorado que está cansado. Así que la gente está muy, muy animada. Bueno. Tenemos elecciones en todos los recintos del lunes al jueves y el viernes el, contaremos los votos en el escrutinio y ahí descorcharemos la, la pues champaña, también. no nos pues cabe a mí me duda. Sí, sí, en casa puedes llegarle allí porque vamos, vamos a descorchar la este, champaña.
2: Mar, Marcia, eh, si me permite. Sí. Y hey, la compañera trae un elemento de esperanza y, y yo sé que el profesorado se pregunta, el docente se pregunta, ¿y, y cómo? Uh -huh. ¿Cómo lo van a implementar posteriormente después de la elección? Y después de la elección viene un convenio colectivo.
1: Uh
2: -huh. Y la, la importancia que tiene el convenio colectivo para mí evita resaltarla. Y
1: ya ustedes han estado trabajando un borrador se, de propuestas.
2: Se dialoga y se seguirá dialogando hasta el día que nos sentemos en la mesa porque es, es un proceso que crece, ¿no? <risa> claro. Le, crea, la, y que va a ser un convenio
3: po, po, grande porque sí, sí, son, porque son eh, eh, la docencia es bien diversa, uh -huh. porque no son solamente docentes de cátedra, también son docentes de investigación, de bibliotecas, trabajadores sociales, psicólogos, extensionistas, o sea que uh -huh. va a ser un convenio abarcador. Eh, y yo, si, yo, si
2: te percatas, uh -huh. si te uh -huh. percatas, sí. eh, por ejemplo, el compañero aquí, Lefebre, trae un, as un asunto con relación al docente con plaza. Y tenemos uh -huh. al docente sin plaza. Y hay elementos adicionales al docente con plaza que, que, que son onerosos para ellos en este momento. La, la existencia de que el 44% uh -huh. del profesorado sea sin plaza obliga a que el docente con plaza asuma todos los comités de, uh -huh. que existen en la Universidad de Puerto Rico claro, para cada uno, sí. así que no solamente tiene la carga académica, tiene la carga de los comités Claro, porque
1: los, los plaza o no participan claro. del proceso de discusión, uh -huh. de evaluación los comités claro. de,
3: de nada Nos de cae eso. toda esa burocracia administrativa que a, a ninguno nos mitad, gusta En la mitad, o sea
1: Eso,
2: eso no permite el
3: 100 en la, Ya
2: no hay mitad. descargue de carga para poder hacer investigaciones lo cual el, el docente ya la universidad perdió su capacidad de crear nuevo conocimiento y ya no hay sabáticas. O sea, eso hace tiempo. Entonces, todo eso lo ha perdido el docente con plaza. El docente sin plaza no tiene una garantía de empleo, lo, por consiguiente no tiene, y yo lo digo y la gente se echa a reír, pero es cierto, no tiene libertad de cátedra. Porque si tú vives en una total incertidumbre, tu cátedra va a estar eh, limitada a tener al miedo que tienes a perder el, no, el próximo contrato. Y la libertad de de Puerto Rico se me ha perdido. Sí,
1: psicológicamente es un, Entonces, el una barrera fuerte. El
2: problema que tenemos es que tenemos. 11 recintos y tenemos 11 formas de pago para los docentes sin plaza que algunos ah, lo han cobrado desde lo agosto puedo. una
1: cosa entonces si un, pues, yo conozco muchos que están en dos y tres recintos en cada uno tiene que hacer
3: un proceso burocrático
2: mm. distinto, distinto. Uh -huh. que hace, hace el convenio el y no
3: se suman las clases aunque es una so un solo sistema verdad y un solo patrono puede tener media carga en un sitio media carga en otro y tiene dos contratos parciales esa es la creatividad de la administración universitaria
2: y entonces que hace el convenio ¿Cómo significa esto por ah. ejemplo yo no voy a tener...
3: Pero en
1: el convenio me imagino que puede haber algo como que un profesor que desee tener dar clases en otro recinto pueda hacerlo dentro de la misma plaza que tiene, dentro del mismo, en un solo contrato. ¿verdad? No
2: tan solo eso, que podemos añadir que los beneficios de un, teniendo carga académica completa, todos los beneficios de una carga académica completa tienen que dárselo. Claro. Por ejemplo, el plan médico. Claro. Que, que yo tengo docentes con, sin plaza que tienen carga académica en dos...
1: Tienen eh, la mitad, y mitad y mitad, tiene y, mitad y, y, no y le plantean, año.
2: ah, como tu carga académica no es completa, no te podría dar el plan médico. Eso es un absurdo, claro. porque sí, si te tiene, planteas tiene que Tienes dos una,
1: mitades, no tienes claro. uno completo, tienes dos mitades. Por lo tanto, no te puedes enfermar, no te puedes, tú sabes.
2: El convenio nos permite unificar las formas de pago. O sea, todo el mundo cobra mensualmente lo que debería hacer correctamente, sea con plaza o sea sin plaza. El convenio los, los beneficios de plan médico no pueden ser así arbitrarios como están siendo ahora, si tienes carga académica completa tienes que tener plan médico, a mí no me importa si la mitad la das en calle y la mitad la das en Río Piedra pero es carga, yo, académica completa
1: Yo quiero decir una cosa, porque todo eso existe en los procesos de sindicalización mucha de nuestra gente se está yendo y encuentra en Estados Unidos cargos en las universidades y se queda por allá uh -huh. ¿verdad? Es Entonces, que esa fuga es, de cerebro que esa hemos visto fuga tiene en, que ver en con otros campos y, y yo quiero decirles que, ¿verdad? Este, para, preparándome para el programa, eh, leí muchos de los estudios que tú mencionas. Este, en Estados Unidos, en los 50 estados... Uh -huh. Hay experiencias múltiples, muchas, de eh, universidades públicas que ya tienen procesos de sindicalización de los docentes. Mm -hmm. Más de Puerto más rico, medio está, millón ya. Más de medio millón. Uh -huh. este, eh, no es que Puerto Rico se está inventando algo que... <risa> verdad, no, no, no. Los americanos lo están haciendo y lo han estado haciendo desde los 70, ¿verdad? Que empezó eh, aceleradamente, ha ido uh -huh. cobrando eh, una velocidad impresionante. También los europeos, prácticamente todas las universidades europeas tienen organización de los docentes. Así que no es, no es este, algo subversivo. No, este. Claro que
3: no, es algo que era necesario ya que llegáramos ahí. Va a ser histórico porque no había sucedido en Puerto de hecho, en Rico y, todavía. Y
2: es así porque si tú mencionas las universidades que mencionas, las latinoamericanas también y las europeas, todas tienden a la autonomía universitaria y claro. la, la organización sindical va a eso. Porque no estamos entonces esperando que alguien en la legislatura haga una enmienda de ley para reconocer un derecho a un docente, no estamos esperando que alguien en una junta de gobierno que la mitad nombrado por el gobernador ha una determinación, la estaríamos tomando los profesores en el proceso de negociación colectiva es un convenio colectivo que es vinculante y es claro. vinculante por un término de 3 a 5 años vinculante por un término largo de tiempo
1: exacto, bueno tenemos que ir a una pausa yo quería solamente ponerle un apellido a la autonomía, es una autonomía responsable claro. la que se busca ejercer vamos a la pausa y volvemos con ustedes en un minuto Muy bien, mis amigos, aquí estamos en el segundo segmento del programa del de día de hoy que tiene que ver con el proceso de sindicalización de los docentes, del personal docente, los profesores de todo el sistema de la Universidad de Puerto Rico que comienzan a ir a una elección eh, sindical mañana, uh -huh. entre mañana y el jueves se estará votando en todos los precintos. Yo quiero empezar entonces preguntándole cómo es esa mecánica, ¿verdad? Vale, sí, sí, sí. ¿Quiénes pueden votar? ¿Quiénes, a ver, eh, eh, los, no, los que tienen carga parcial, ¿pueden Bien votar?
3: importante, todo docente... <risa> puede votar, todo docente que no esté en un puesto gerencial, no importa si es docente sin plaza, no importa si es APU, no es eso es algo que le hemos estado diciendo mucho, esto no ¿Sí? es una elección de la APU, no es de la todo APU, docente claro. puede votar aunque no sea APU, los que tienen un crédito pueden votar, los que tienen 15 créditos pueden votar eh, no pueden votar eh, profesores que ya estén desde direcciones de departamento hacia arriba en puestos gerenciales, directores de departamento, decanos, Decano, rectores claro. los senadores académicos tampoco pueden votar en este proceso eh, pero todo los todo ¿Qué, pasa, esencial, ¿qué, toda ¿qué, su ¿qué, ¿Qué pasaría para,
1: para entender? ¿Qué pasaría uh -huh. si bueno, una persona es senadora académica y llega su tiempo y vuelve al salón de clases ahí puede afiliarse al sindicato. Sí, algo que es.
3: tiene la docencia es que nosotros rotamos, ¿verdad? Entonces, Ajá. cuando rotamos algún puesto gerencial, salimos de la unidad apropiada, y no se le cobra cuota a esa persona, Perfecto. Y, y en el minuto que esa persona sale de su puesto gerencial y vuelve a la docencia, sí, vuelve a entrar incorpora. en la unidad uh -huh. apropiada. Exactamente. Okay. Muy bien. Y eso es parte, ¿verdad? Nosotros tenemos mucha gente de APU que, que son directores de departamento y que son senadores, y parte de lo que hemos hablado es que siguen siendo parte del proyecto docente, claro. ¿no? Eh, y que los beneficios que se negocien en ese convenio colectivo alza de salario lo que sea que, que logremos negociar van a ser victorias para ellos también cuando vuelvan a reincorporarse a la docencia pero esa lógica sindical no permite por los procesos de arbitraje que haya gente que supervisa a otros ¿verdad? en la misma eh, en la misma unidad apropiada así que ese proceso esta semana es eh, son tres recintos por día vamos a estar votando no sé si lo, lo... Ah, sí, sí pero quiero que lo explique, quiero que le explique a la gente como la, okay, pues eh, los centros de votación eh, van están ya este, designados en cada uno de los recintos mañana lunes empezamos con mis recinto empezamos Yo con sé calle. que ustedes
1: hicieron una una gira la semana pasada, porque sí. varios compañeros de distintos recintos me dijeron por acá estuvieron. Y sí, hemos, ¿no?
3: hemos, hemos, corrido todos los recintos varias veces <risa> para, llevando sesiones informativas, brigadas, llevando la campaña, ¿no? Y sí, ha sido bien alegre,
1: ¿Quién sí. corre y quién supervisa esa campaña? ¿Ustedes tienen observadores?
3: Externos, la campaña. La, que, la. O sea, la campaña hacia las elecciones hemos sido nosotros con la ayuda, ¿verdad? De algunos Pero profesores. de la.
1: O sea, cuando dicen nosotros APU. 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 Mm -hmm. ¿Ok? ¿Y quién.? Y quién?
3: otras organizaciones como la PRUM también, que se unió, que es la Asociación de Profesores del Recinto Universitario sí, de, Mayagüez. de Mayagüez. Si se me permite, con
2: María nosotros. del Mar, es que, pienso que Marcia pregunta quién la va a supervisar ¿Quién, quién? electoralmente las elecciones, en la Junta realmente. de Relaciones no, no del de Trabajo. La,
1: okay. las eso, eso era bien importante que Exacto. la gente sepa. ¿Quién? ¿Quién que, cu
2: cuenta los votos? ¿La junta, cuenta los votos? la junta de Relaciones del Trabajo. Ah, es la
1: Junta de Relaciones del Trabajo, que, que es el campaña. organismo que está verdad, eh, establecido eh, y que hace esa labor para asegurar que los procesos de organización sindical sigan la normativa sí, y la, las mejores prácticas. ¿no? Uh -huh.
0: y, y si puedo añadir algo antes de que María del Mar hable del, del proceso <ríe> de la semana. Eh, nosotros tuvimos varias conversaciones con la Junta porque teníamos una preocupación eh, sobre todo con, el, con respecto a los docentes sin plaza De uh -huh. que se asegurara el voto secreto uh -huh. Y se asegura el voto secreto El proceso lo corre la Junta de Relaciones del Trabajo Hay observadores de la Administración Como hay observadores de la APU Pero el proceso lo corre la Junta de Relaciones del Trabajo eh, Ahí eh, la Junta el viernes eh, Cuenta los votos El voto secreto es asegurado En este proceso y no hay que temer represalia por la manera en que se vota ¿no? Así que nadie
3: sabe por lo que usted va a votar claro, y nadie puede tampoco decirle mira no vayas a votar que eso no te conviene ningún supervisor puede decirle a un docente eso, eso es práctica ilícita si eso sucede tristemente necesitamos que nos lo dejen saber eh, porque nosotros vamos a defender el derecho de la docencia a, a, a ejercer su voto y a participar de esas elecciones Pues voy a decirlo rapidito verdad porque es importante que todo el mundo sí, sí. sepa que en cada recinto cuando les toca votar el lunes 23 Va a votar Calle de 9 a una y media en el Teatro Ramón Frade. Va a votar ¿Y UPR. ¿Y tiempo, da
1: tiempo ese sí, espacio? Sí, sí, da tiempo, da tiempo.
3: Okay. Eh, si eso toma como 5 minutos. No son como las elecciones claro, de las generales ten, que hay ten, fila. Tendrás varias, este, varias casetitas. Entonces, en UPR Ponce van a votar en el Teatro de 9 a una y media y luego en UPR Mayagüez es más largo, desde 9 a tres y media en eso el anfiteatro. Es, eso es mañana. Eso es mañana. En el, el anfiteatro martes? Ramón Figueroa Chapel El martes votan Aguadilla, Arecibo y Utuado eh, Los tres recintos votan de nueve a una y media Porque son recintos más pequeños En Aguadilla va a ser en el anfiteatro 120 En Arecibo va a ser en el teatro Y en Utuado va a ser en la sala de conferencias del deganato de administración El miércoles vota Bayamón, Humacao y Ciencias Médicas eh, Bayamón y Humacao de 9 a una y media y Ciencias Médicas de 9 a tres y media porque es más, sí, es es más largo, piranes. exactamente. Eh, Bayamón votan en la sala de, de recepciones en el centro de estudiantes, en Humacao, en el Anfiteatro de Nuevo Arte, en Ciencias Médicas en el Centro de Estudiantes, y el jueves 26 de octubre vota Carolina Administración Central y UPR Río Piedras. Carolina y Administración Central de 9 a una y media y en Río Piedras de 9 a tres y media. En Carolina van a estar también en el teatro en Administración Central en Teledis que se queda en la biblioteca y en Río Piedras en la sala, de multi, sala, sala multiusos del centro de estudiantes. Uh -huh. Así que eh, si tienen alguna duda, si no pudieron apuntar esto vayan a la página de la APU, apu.org y ahí está toda la información de los centros de votaciones. Todos nuestros compañeros compañeros y compañeras extensionistas o docentes que trabajan en algunos de los hospitales satélites, no tienen que reportarse, o sea, los extensionistas están adjudicados a, a, a Mayagüez, pero no tienen que ir a votar a Mayagüez, van a votar en su centro más cercano. En el centro más cercano. Más cercano, por ejemplo, los que están en la estación experimental de Gurabo, votan en el recinto de Humacao. Así que si tienen duda de cuál es el centro que les toca, lo mismo, vayan a pu.org y ahí están la, la lista de centros de votaciones y de dónde le toca votar a cada persona.
1: Y tenemos la certeza que no va a haber una unidad 77. <risa> ustedes saben de lo, que, sí, de lo que estoy hablando. Sabemos también de
3: lo que estás hablando.
1: Eh, bueno, eso me parece muy importante y ustedes van a tener observadores en todo, en todo, el, proceso. En todo el proceso. ¿Cómo se custodian las papeletas?
3: se firma la caja, ¿verdad? Ah, y esa caja llega a la Junta de Relaciones del Trabajo, Esa ese escrutinio ocurre el viernes. Okay, y en el, cajas, los recintos no hay escrutinio.
1: Y esas cajas las custodia el, el propio... La Junta de Relaciones la junta, del la junta, Trabajo. La propia Junta.
3: Y las transporta a la Junta. Y Ajá.
1: las transporta a la Junta. Sí. Y supongo que irán selladas. Claro, Ajá. claro. Eh, bueno, eh, eso... ¿qué, ¿Qué ustedes esperan...? ¿Qué, Participación esperan ustedes en la en el proceso que han seguido. ¿Cómo están viendo? Hay diferencias en los recintos. ¿De cuán
3: entusiasmado está uno y otro? Pues Supongo mira, que sí, ¿verdad? Porque hemos estado estas dos semanas literalmente pateando los recintos y ha sido bien interesante porque hasta los profesores más apáticos o que no se involucran mucho, ¿verdad? En la política del país, cuando uno les habla de esto y dice, ah, claro que sí, obviamente sí, yo voy a ir a votar. Así que hay mucha hay mucho ánimo a, O sea, hacia ustedes esto. esperan
1: una tasa de participación eh, nutrida,
3: alta. Esperamos que voten, esperamos que se mueva y que se movilice la gente. Hasta ahora la experiencia ha sido bien positiva. Hay muchas ganas.
0: A, a mí me ha sorprendido porque hay ciertos recintos que han, han cogido mucho cantazo los últimos años, como Utuado y Río Piedra, y que uno veía cierto desánimo en general uh -huh. en la docencia por lo que, por lo que ha ocurrido pero con el tema de la elección sindical ha habido un entusiasmo unánime. Sí, In, eh, en son,
1: eh, ¿verdad? son los que más tienen que perder. Uh -huh. Yo iba a hacerles la pregunta, de si ustedes tienen una idea, yo no lo he calculado, no, no, no he tenido tiempo para hacerlo, pero a lo mejor ustedes lo saben. ¿En cuál de los recintos hay una mayor proporción, no número absoluto, sino proporción de personal de tiempo parcial?
3: Es que varían todos eso, los recintos, en algunos sí. es más, en otros es menos. Sí. Por más. eso, pero pero que yo, eso es lo que quería sí.
1: tener una idea, sería interesante hacer ese análisis sí. y ver este si después hay alguna correlación en la tasa sí, de participación.
0: Yo yo Nosotros eh, tuvimos acceso a unos números del año académico pasado, eh, eh, y yo hice esa matemática con, con esos números del año pasado, eh, así que puede que no esté sí. actualizado, pero los recintos con más docentes sin plaza a nivel proporcional eran Ponce, eh, que incluso la mayoría de los docentes eran a tarea eh, eran sin plaza y a tarea parcial uh -huh. eh, y Carolina eh, y ciencias médicas porque Carolina y ciencias médicas tienen algunas particularidades ciencias sí. médicas particularmente que es, eh, hay mucho claro. docente que supervisa eh, casos muy particulares, clínica muy particular eh, pero dentro de recintos con, una, con, con menos complejidades digamos en la universidad Ponce es el que mayor el que docente mayor. sin plaza y a, y a tarea parcial eh, tiene
3: es que es donde está la precariedad laboral sí, sí, grande bueno. ¿no?
2: en, en el caso mío que, que soy negociador de convenios colectivos, a mí me preocupa la participación yo sé que los convenios son extremadamente optimistas y sé el trabajo que han hecho pero que vaya la gente a votar es importante sí, es muy porque importante. porque es lo que le da peso a la negociación porque nos están diciendo te apoyamos en ese proceso claro. y ese apoyo ese apoyo se toma en consideración en el momento en que estamos negociando
1: Sí, yo, eh, verdad, a mí me, me pasa lo mismo frente a un proceso de elección, yo reconozco que en la población puertorriqueña se ha instalado una especie de apatía generalizada por la participación y yo me paso reiterando, verdad, que si no empezamos a participar y a tomar eh, parte en las decisiones que se, que otros toman, uh -huh. porque el, si deja, si el terreno se deja vacío, otros van a seguir tomándola. Y mientras más se concentra el poder, peor nos va a ir como ciudadanos, ¿verdad? Ah. Y eso es un elemento tremendamente importante para crear sentido de legitimidad, de representatividad del sindicato, así que los números
3: van a importar. Claro que sí, claro este, que sí y extendemos esa exhortación, o sea, hay muchas ganas y mucho ánimo, pero esa ese acto de salir a votar es sumamente importante y nosotros sabemos que hay veces que, no, que a lo mejor te toca votar el día que no das clase pero es bien importante que ese día subas a la universidad, que, gastes cinco minutitos, vayas y votes Y, porque, y
1: romper la tendencia uh -huh. que se ha instalado en el país, fíjense, en las elecciones generales pasadas Estando inscritos en el registro electoral, casi medio millón de personas no fueron a votar, ¿Eh? 484 mil este, no fueron a votar, ¿Eh? eso es el 45% del registro electoral, tenemos que romper esa apatía Ajá. y acá pasa lo mismo, porque si no, no se construye legitimidad, representatividad, capacidad de tomar decisiones, capacidad de opinar, ¿verdad?, sobre el futuro del país. la universidad es demasiado importante uh -huh. para que esto no sea… Así que yo tomo licenciado las palabras sí. suyas y realmente en mi carácter universitario permanente hago la, la convocatoria que se vaya a votar
2: Es que el, do, el docente debe entender que las decisiones de la OPR las ha estado tomando la Junta de Gobierno las, o se ha estado tomando en juntas administrativas o se ha estado consultando senados académicos o se están creando comités de consulta cuyo informe no se aprueba sino que aprueban por el lado otro o se ha estado discutiendo en juntas universitarias y que ese, las circunstancias actuales de la Universidad de Puerto Rico las tenemos, porque esos son los procesos que hemos tenido de participación. A través de la sindicación tenemos una participación directa en la toma de decisiones de nuestra vida cotidiana como docente. Términos y condiciones de empleo tienen que ser negociados. Uh -huh. Y es la primera vez que el docente va a tener la oportunidad de establecer un convenio colectivo que sustituiría a todos esos procesos reglamentarios que tiene la Universidad de Puerto Rico, distintos por cada recinto. Y los unificaría en uno solo. Y y la primera vez es que tenemos la oportunidad de, a través de ese convenio colectivo, establecer los docentes cuáles van a ser los términos que van a regir nuestra relación contractual con la Universidad de Puerto Rico. Y por eso es importante ir a votar. Uh
3: -huh. eh, todo empieza por ese voto. Todo, todo el cambio que necesitamos, eh, esa y, alza de, de salarios, esa igual paga por igual trabajo, nuestros beneficios marginales, todo eso empieza con el voto de esta semana.
1: Absolutamente. Y yo diría otra cosa. Yo espero, confío, que salga la sindicalización y que ustedes puedan, como sindicato universitario, contribuir a lograr que haya una verdadera reforma en la Universidad de Puerto Rico, uh -huh. y que se le dote a la universidad de una nueva ley orgánica, porque ya los parches no se, no se aguantan más. Y esto es una pérdida de oportunidades permanentemente para el país. Cada cosa que no se hace con la universidad, el país pierde. Cada uno de nosotros perdemos. Uh -huh. eh, y la... Eh, todo este proceso administrativo, el proyecto que hubo en el, en el Senado de Puerto Rico en el 2001, do, el periodo del 2001, al, en realidad el, el proyecto se sometió en el 2002, 2003, se hizo el estudio de los 11 recintos y era evidente el disparate de estructura que se había ido creando, ¿verdad? Eh, yo no, no tengo otra palabra para describirlo. Yo le dediqué dos años a esa investigación, era un disparate total, todavía peor que era para penalizar a los recintos, ¿verdad? Si un recinto hacía muy bien las cosas, buscaba dinero, estaba fuerte, se lo, se lo quedaba a la presidencia. El recinto no lo podía usar en beneficio de su propio desarrollo. Por lo menos negocia la mitad, ¿verdad? Pero no. Entonces, realmente yo creo que eh, una, que los profesores puedan Hacer esta organización y que puedan abordar la complejidad de la universidad uh -huh. y hacer un aporte a que eventualmente se pueda desarrollar un proyecto de ley que le haga justicia es tremendamente importante.
3: Por eso un sindicato docente nos da mucha fuerza, nos da mucha fuerza. Ahora mismo nosotros ¿verdad? tenemos nuestra voz y, y somos bastante vocales ¿no? sí, sí. En, en los asuntos de la universidad, pero si todas esas voces se unen bajo una sola fuerza docente en un sindicato, podemos mover cosas grandes dentro y, de la y, universidad. Y yo quiero
1: que la gente entienda también que la, la universidad se constituye ¿verdad? también por estudiantes. Uh -huh y los estudiantes van a estar mucho mejor cuando tengan los profesores
3: claro que, sí. que
1: estén en mejores condiciones. Claro que sí. Porque las decisiones que afectan a los estudiantes hoy, el aumento de la matrícula, la, el, la reducción verdad, este, significativa de, de cursos, verdad, la eliminación de cursos, esas decisiones no las tomaron los maestros, no fueron los profesores suyos quienes dijeron, uh -huh. yo no voy a enseñar más filosofía porque la filosofía no vale la pena, o no voy a enseñar más arte, verdad, no fueron ellos, ¿verdad? Entonces, para que haya la posibilidad de que los estudiantes estén mejor, tiene que haber profesores que estén organizados. Claro que sí. Así que… Y, y
2: algo que añado, porque la compañera habla de la fuerza, ¿no? Y la, la fuerza se recoge o se canaliza a través de un diálogo y el diálogo se recoge en un convenio colectivo que es con, claro. eh, negociado entre las partes. Y la importancia de ese convenio es que no está sujeto a la a que quiera o no quiera la institución ponerla en vigor porque es ley entre las partes. La ley significa que hay que ponerlo en vigor, que hay que hacerlo valer, que no se puede violentar y que existen, gracias a la Ley de Relaciones de Trabajo, procesos que hacen valer ese convenio.
0: Nosotros incluso hemos dicho que hay elementos del Reglamento General de la UPR o certificaciones que se han eh, circulado que es cuestión de coger ese lenguaje y ponerlo en el convenio, porque es el lenguaje que favorece al docente, pero que a pesar de que está incluso en el reglamento, no se sigue. El uh -huh. reglamento, la Junta de Gobierno hace lo que quiera con él. Ya un convenio tiene peso de ley. Sí, correcto.
1: Eh, eso eso es muy importante, Jorge, lo que dices, porque muchas veces las condiciones están ahí, pero los procesos no se siguen, ¿verdad? Uh -huh. Están establecidas, están claras, y no se siguen los procesos.
2: Pero eh, el profesor, como, como individuo, fragmentado, ¿no? Como, como solo, ¿no? El docente solo no puede hacer valer el proceso porque no tiene la herramienta. El, el profesor sí sindicalizado, organizado sindicalmente, sí tiene la herramienta. Claro. Sí.
1: Y además eso que tú decías, este, usted decía, licenciado, Leo, perdone, Leo. <risa> <risa> este, que, eh, de la importancia del diálogo, ¿verdad? Yo creo que esto también va a contribuir enormemente a generar un diálogo que la universidad necesita mucho hacia adentro y que, y que poder ¿verdad? hacer ese diálogo y plasmarlo en, el, en claro. el convenio colectivo va a ser una noticia tremenda para Puerto Rico si eso se logra porque la importancia de la universidad en el país es, es indiscutible entonces que podamos pensar en una universidad donde todas las cosas buenas pueden suceder hace mucha ilusión uh -huh. en una era en que tenemos pocas, ¿verdad? Pero. Y, la,
2: y recalco el diálogo porque yo llevo 30 años negociando convenios colectivos y, salvo bien contadas excepciones, todas han sido producto del diálogo. Claro. Todas producto del diálogo. Las contadas excepciones pueden ser dos. Imagínense. Y el restante son todo diálogo. Y, y la Y me preocupa mucho porque estigmatizan al sindicato porque ah, los sindicatos vienen a hacer ruido, a hacer revolución ¿no? los sindicatos venimos a dialogar y, y más un sindicato de docentes que es un sindicato que sabe dialogar, que, que claro, está acostumbrado a que dialogar, todos los
1: días dialoga que, con los estudiantes que, para exacto. ver si le mete el agua al coco ¿verdad? Sí, claro. este. y que es un
3: diálogo vinculante que es claro. la diferencia, nosotros nos podemos sentar con la administración a dialogar nuestros asuntos y quedamos a la, a la merced de si ellos quieren cumplir su palabra o no pero acá va a haber un diálogo que se va a establecer en un convenio colectivo y esos acuerdos son vinculantes Eso. para ambas partes, ¿verdad? Para ambas partes, porque nosotros también tenemos nuestras responsabilidades con ese convenio. Así que que no, que, que no se le tema más a esto, ¿no?
1: ¿Qué, qué, qué beneficios esperan ustedes eh, que se consiga, ¿verdad?, del resultado de este proceso en, con relación a qué que, que van a ganar los estudiantes, qué van a ganar los profesores, qué va a ganar la sociedad puertorriqueña? Eh, con, con que la sindicalización se dé. ¿Quieres, Jorge?
0: En, sí, en el caso de los docentes sin plaza, eh, bueno, son muchísimas las cosas. Eh, en el caso de los docentes va a sin poder plaza, comprar
1: mantequilla, va a ponerle al pan. vamos a
0: sí. eh, la, la consigna siempre ha sido igual paga por igual trabajo. Porque claro. aquí el problema con los salarios de pobreza de los docentes sin plaza a tiempo parcial es que eh, no, eh, si yo tengo media carga, no es que se me paga eh, medio, medio salario. salario. Se me paga una séptima del salario. Claro. Eh, nos nos nosotros siempre hemos pensado en la APU, y es lo que vamos a eh, luchar en el convenio, de que ese salario sea prorrateado, Si es una cuarta parte de la carga o media parte de la carga, que sea eh, medio salario. Y la diferencia salarial es de, de estar en la pobreza a salir de la pobreza. Eh, el plan médico, nosotros hemos logrado eh, ya, incluso sin sindicato, que el plan médico este semestre se le extienda a todos los docentes sin plaza pero, eh, a tiempo completo. Eh, pero eso pudiera desvanecerse en el futuro. Uh -huh. Si no está escrito en si el convenio no colectivo, escrito, claro. eso puede... Eh, puede
1: venir otra administración que, uh -huh. que lo elimine.
0: Hay algo que también hemos mencionado y es que se reconozca que dos tareas parciales juntas pueden sumar una carga completa. Eso por la burocracia de la universidad, por las eh, razones pequeñas que buscan, eh, no, eh, no, lo, no, lo, no se, lo, no, no se ha logrado no se lo procesar. Verá como una carga completa, y eso es algo que se cae de la mata y que estaría, por ejemplo, también en el convenio colectivo. Pero hay muchas cosas que también pudieran facilitar la educación que hemos ido mencionando y que vale la pena recoger, como en los cupos lo que estaba mencionando importante, las clases también que se dan, eh, todos estos temas.
3: La apertura de plaza. La ¿no? apertura ¿no? de plaza. Se, se jubila gente y se, esa, plaza, esa, esa plaza se queda congelada. No, per no se abre. Seculorum. Exactamente. Entonces no hay bueno, una renovación hay, de una Ahí hay, hay una docente. cosa importante,
1: ¿verdad?, que tenemos que tener en mente. Eh, obviamente, eh, hay, que, hay que repensar también este, la situación económica general de la universidad. Uh -huh. eh, porque si Puerto Rico de verdad quiere tener en la universidad un eje, el pilar de su desarrollo, tiene tiene, tiene que, que invertir en tiene ella. Tiene que ¿verdad? primero respetar la fórmula. Exactamente. O sea, vamos empezar por lo básico. <risa> tiene que respetar un compromiso que viene, ¿verdad? Este de Añares que no lo está respetando. Así que hay porque alguien va a decir, "Ah, pero no hay plaza, no hay plata para hacer uh -huh. esas cosas que ustedes están planteando." pero yo estoy segura que también va a haber muchas economías en la duplicación de todos esos procesos administrativos que que se Correcto. verdad que chocan unos con los otros y que hay que tener dos o tres personas para ver cómo se armoniza probablemente ahí hay un montón de economías de, uh -huh. de escala los procesos
3: que, de arbitraje le ahorran a la universidad le ahorran todos los miles de dólares que ellos gastan en bufetes, en tribunales ¿no? claro. porque la mayoría de, esos, de esas disputas de docentes con la administración se van a resolver en un proceso de arbitraje claro, conciso, de, arbitrado por la Junta de Relaciones del Trabajo porque ahora mismo si yo como docente tengo una disputa con la universidad la universidad contrata a un investigador pagándole a ese investigador y ese investigador averigua qué fue lo que pasó, pero eso ya es, está cerrado, es ese gasto. proceso. Porque o sea,
1: que tengamos presente también que uh -huh. este, el proceso no solamente va a mejorar la situación económica general, eh, va a permitirle a unos estudiantes estar en mejores condiciones para aprender, pero también va a haber economías de escala que se van a poder claro. hacer. Sí. Ah, y no, yo, uh
2: -huh. Permítame, eh, es que María del Mar trae un tema que, que yo quería que se tocara y me alegro que ya lo había tocado. Y, él, y es que el profesor que gana, también gana Paz. Porque, por ejemplo, uh -huh. en estos días el profesor Félix Córdoba Rey, que ya está retirado, pero me, nos entrevistaba. Y uh -huh. me acordaba, Félix fue expulsado en, de calle en el 74, si no me equivoco, tardó 14 años en regresar a la Universidad de Puerto Rico. ¿Quién? Félix Córdoba Rey. Ah, sí, Para que y, y lo uso de ejemplo con su permiso, porque al medir permiso... Para que vean el cuán engorroso, largo puede ser un proceso de volver a la cátedra luego de una formulación de cargos o de una expulsión.
1: Y de una y, formulación de cargos.
3: Este, de persecución política. este
1: realmente. persecución política totalmente injusta. Félix es uno de los de los cerebros privilegiados de este país y, y un ser humano de una ética intachable.
2: Y he tenido la oportunidad de. 14
1: años, estudio. 14 ¿verdad? años.
2: He tenido la oportunidad de defender a otros profesores en otros procesos bastante similares, son dos y tres años. Porque todo, todas las reglas de, de la pelea, de, del procedimiento interno, están en contra del docente. Uh -huh. un, un oficial examinador nombrado por la persona que te formula el cargo, la persona que te formula el cargo toma la determinación, obviamente el informe o baja en contra del profesor, o si baja favorable al profesor, el, la entidad nominadora no lo toma favorable. Procesos apelativos que van a presidencia, junto a universitaria, y ya tenemos siete años, de,
3: para siete
2: años de camino muertos de cansancio. Uh -huh. claro. el, el convenio colectivo permite el arbitraje. El arbitraje es una persona entrenada en, recursos, en relaciones laborales y en recursos humanos, administración de convenios que va a tomar la determinación de forma expedita. Y eso eliminaría esa...
1: Ejemplo Ese, triste de
2: Félix Córdoba y sus 14 años de espera para regresar a la docencia.
1: Y el gasto de la universidad en los abogados uh -huh. y el gasto de Félix Córdoba sí. en exacto, exacto, o ¿no? sea. Y,
2: y otra que quería traer a la mesa era, era la paz página que, que yo siempre pienso en el, y, en el profesor que está en su laboratorio haciendo su proceso de investigación pero que no le llegan los recursos al, al laboratorio para que el laboratorio funcione, pero que no le llega el, no, no le asignan asistentes de laboratorio pero que no le asignan este eh, asistentes de cátedra y, y, y a través de un convenio colectivo esos son elementos que se pueden negociar que podrían estar, que son vinculantes y que podrían proveerle una estabilidad a ese docente que se dedica al área de investigación y para mí es importante que decirlo porque a veces sí, sí. el que está en el laboratorio no está pensando en esto no está pensando en su problema particular de investigación
1: Muy bien ¿Qué más tenemos para redondear? Porque ya nos quedan pocos minutos de esta sección. Tres minutitos.
0: Yo, yo quería hacer dos comentarios. Trato de ser breve. Eh, uno tenía que ver con el tema del presupuesto. Eh, y nosotros hemos visto que a pesar de que la, el gobierno viola la fórmula presupuestaria... Eh, cuando ha habido convenios colectivos que aumentan salarios que es el caso de lo que se vio este último año con respecto a los trabajadores del sindicato y una hermandad de empleados exentos no docentes uh -huh. eh, por la presión del sindicato eventualmente aparecieron ya esos apareció. 50, 60 millones que no aparecían antes entonces de, de manera extraña también el proceso del sindicato y el convenio colectivo pudiera eh, buscar los, los fondos que ahora mismo eh, no existen y yo quería decir también eh, volviendo a algo que mencionaste al inicio eh, eh, la palabra sindicato ha sido una palabra fea en nuestra sociedad por mucho tiempo y yo creo que eso ha, ha empezado a cambiar eh, recientemente y por una razón muy sencilla y es que sobre todo en el, en el servicio público en las agencias y en las corporaciones públicas los sindicatos que están luchando por sus eh, condiciones laborales están también de alguna manera u otra defendiendo el servicio público Claro. y eh, la sindicalización de los docentes es también la defensa de la educación y de la Universidad de Puerto Rico y yo creo que por eso el tema sindical se ha vuelto, se ha vuelto más simpático para las para, para la personas y se ha hecho más difícil demonizar
1: Bueno, y es uno de los derechos fundamentales de las personas, claro. el derecho a asociación ¿verdad? Este Un... Mm -hmm. es mucho más lo que podemos hacer juntos que lo que podemos hacer separados eso es un sindicato es así este, la gente lo vive desde, desde la amistad desde mm -hmm. en todas las esferas verdad todo lo que uno hace en forma asociativa colaborativa pues es mucho más de lo que individualmente podemos claro. hacer entonces hemos endiosado la sociedad de la competencia individual y hemos demonizado la de la colaboración y, y así nos ha ido así nos ha ido así que bueno para mí ha sido un enorme placer tenerlo a la verdad es que ustedes saben que para mí la universidad es algo muy importante y dedico buena parte de los, de los programas de, de voz alternativa a que la gente entienda que la universidad es nuestro, nuestro tesoro nuestro tesoro y que estamos Licenciado, estoy encantada en, Gusto, en tenerlo acá en el programa y probablemente lo llame para otros programas <risa> cuando necesite un asesor sindical y que nos explique, ¿verdad? Algunas, siempre
2: disponible. Pero
1: siempre hay cosas muy interesantes, ¿verdad? Que, que, han estado, que han estado pasando en el país. Pues vamos a una pausa. Gracias, este Jorge. Gracias, licenciado. Y nos vemos. ¿Tú sigues con nosotros? Sí, yo me quedo.
3: Me quedo. Bueno. ratito
1: Amigas y amigos, volvemos con este programa eh, hoy en vísperas de la elección que comienza a realizarse mañana en todos los recintos de la Universidad de Puerto Rico eh, para determinar la creación del sindicato de profesores y profesoras universitarios. Eh, tenemos con nosotros a María del Mar eh, Rosa, y ahora se nos acaba de unir, ten, estamos esperando otra persona, ¿verdad? Pero se nos acaba de unir eh, una de las participantes de esta segunda hora que está en la Escuela de la Universidad de Puerto Rico, la profesora... María, María Gisela, Gisela Rosado María Gisela, no amiga de siempre María Gisela Rosado y estamos esperando a Ivy Figueroa Sánchez que en cualquier momento este llega y se nos une si logra vencer el, la, la lluvia, lluvia un chubasco que, que está fuerte afuera bueno, entonces eh, hemos estado los primeros dos segmentos eh, explicando que era el, un poco de historia de cómo la Universidad de Puerto Rico no había logrado hasta ahora organizar sindicalmente a sus profesores por diversas razones y como ya está todo maduro para que mañana empiecen esa elección en los distintos recintos. María del Mar este dio día por día y hora por hora y dijo si alguno de ustedes no los copió pueden hacer varias cosas. Pueden buscar este programa que queda grabado en mi portal y en el de Voz Alternativa en Facebook. Inmediatamente que termine el programa se coloca ahí y tienen en cualquier momento, pueden volver a, a mirarlo. Pueden escuchar a Radio Isla a las 11 de la noche que se repite completo el programa. Pueden entrar a la página de la APU donde están todos los datos específicos de dónde y cuándo en los recintos se va a celebrar la eh, la elección se va a tomar la elección la, se va a hacer la votación esta semana bueno vamos a eh, ahora nosotros queríamos eh, ver que la, un aspecto de la Universidad de Puerto Rico que es más grande que lo que está dentro ¿verdad? de los recintos propiamente en el caso de Río Piedra dentro de las la rejas que, que rodean eh, ahora la universidad tiene a la escuela maternal, la escuela intermedia y la escuela superior de la Universidad de Puerto Rico que es uno de los proyectos eh, creo yo más atinados ¿verdad? De, la, de cuando se crea la universidad y se piensa cómo se va a hacer la formación de los futuros docentes del sistema educativo del país, fue crear unas escuelas laboratorios estas escuelas laboratorios eh, abren concursos, toman estudiantes de, de todas partes del país que ¿verdad? con una combinación de índice puedan este, entrar, de índice académico más un examen. Eh, y esa escuela está es una escuela que pertenece a la Facultad de Pedagogía, Facultad de Educación, y es una escuela laboratorio. Y yo quisiera que... Este, María Gisela, que le dieras como una síntesis de, de cómo, cómo esa escuela se inserta y la responsabilidad y el aporte que ha hecho esa escuela al desarrollo de Puerto Rico, porque hay que mirar la lista de gente que ha pasado por ahí para, para darse cuenta de que es una, una escuela realmente extraordinaria. Pues, Gracias por darme espacio
4: a un programa que escucho siempre. ¡Ay, qué linda! <risa> el 1320, yo siempre estoy con él. Las discusiones que se dan aquí son de otro nivel. Sí. Pues muchas gracias. Sí, llevo 31 años enseñando en la Facultad de Educación y en la escuela secundaria. Eh, lo disfruto tanto que nunca he cruzado, vamos a decir, el charco de la gándara. Y precisamente por lo que representa la formación que se da en esa escuela a los futuros maestros, y también la calidad de educación que se tiene porque hacemos currículos, somos universidad, esa ventaja de ser educador en estos niveles, pero a la vez estar en el espacio universitario propende a crear un tipo de estudiantes que aspiramos que otras escuelas pudieran emular ese currículo, esa preparación de los maestros y por lo tanto el mismo resultado. Son estudiantes que van a despuntar en el campo comercial, empresarial, educativo, comunitario, o sea, en donde nuestros exalumnos no se destacan. Pero eso se debe que hay una facultad comprometida en esa formación. Igualmente, el maestro en formación eh, viene y se transforma para eso mismo, ir a otros espacios y revolcar el avispero. Sí. Es decir, vamos a hacer algo que no sea lo siempre mismo. Eh, y esas escuelas, tanto la maternal, que da servicio también a estudiantes que tienen este, hijos, como la, la escuela elemental y la superior, forman unidad de propósito que es tremendamente universitario y que quisiéramos, no es que todo el mundo entre a la UHS o al Elemental, es que se replique en el país. Claro. Es un gran modelo para el país. Y lo sabemos porque muchos de nuestros maestros en formación terminan en otras escuelas prestigiosas, en otros colegios prestigiosos, por lo tanto lo estamos haciendo muy bien. Bueno,
1: incluso el modelo de la UHS se ha replicado en universidades privadas, uh -huh. sí. otras universidades que tienen escuelas laboratorio también, la Universidad Interamericana las sí. tiene y este eso, ¿verdad? da cuenta de que sí que se valora como como modelo uh -huh. y, y de que hay una y que tendría, yo pienso que en tendría que tener todavía una relación mayor con, con otras escuelas públicas y con otras sí. escuelas privadas, ¿verdad? Un intercambio de experiencias de por qué es que pasa lo que pasa en la UHS, cómo podríamos hacer que eso pase en las otras escuelas. Así que a mí me parece que eso podría ser un, un ámbito de desarrollo. Yo soy producto de UHS, yo lo sé. ¿no ¿sabes? Y cada vez que voy a estacionar, en los estacionamientos más pequeños que puedan imaginarse, esta que está aquí estaciona perfecto de un saque. Y siempre digo, la señora Morales me enseñó geometría. <risa> siempre, es una cosa de todos los días. Yo sé exactamente porque aprendí tan bien la, lo que esta maestra nos explicaba, ¿verdad? De la geometría que yo la aplico todos los días en mi vida desde siempre, desde que pasé por su salón. Es un saber perpetuo, no es, un no es algo perpetuo. de ocasional,
4: no es para pasar un examen. Y,
1: y lo mismo puedo decir de la profesora de biología y de la de química y de la de literatura y de todos los profesores que yo tuve me marcaron. Me marcaron para siempre. Eh, así que yo te. No digo que te envidio, porque yo no envidio <risa> nada de nadie, no, no. pero si en algún lugar de la vida este hubiera me hubiera gustado estar, era ahí. Yo lo he disfrutado muchísimo.
4: Sí. Eh, es un espacio que ahora mismo por las condiciones laborales también ha estado muy impactado. Eso hay que decirlo y muchos ex alumnos que son parte de esta gran tribu eh, y que estén en el mundo académico o estén en los 11 recintos salgan a votar porque estamos sufriendo las mismas condiciones. Quedamos 10 uh -huh. en la escuela secundaria con plaza. 10. 10 profesores, todos los en demás. En toda la secundaria. 30 y pico están sin plaza. 35. Ay, no, no. no. Eh, en la escuela elemental quedan 6. Cuando hablamos de esto, y, y los compañeros han estado elaborando excelentemente, estamos hablando de un profesor que tiene plaza, y las escuelas son universitarias, todo lo que suceda en el ámbito universitario tiene impacto en nuestras escuelas, y somos muchos con preparación doctoral, ¿verdad? Lo claro. que es igual que el recinto. Eh, por lo tanto, nosotros tenemos una situación donde a veces la vulnerabilidad está de opinar, de pensar diferente a tu director, el temor a que no me renueven contrato, el quedarte desempleado en verano, el tardar en cobrar, porque otra cosa que no sé si se mencionó es que cuando te pagan por escala de compensación, hay personas que vienen a pagarla cuando se paga la compensación, que es algo añadido es decir, entre noviembre y diciembre uh -huh. vienen de un verano sin cobrar y están luego hasta noviembre sin cobrar esta gestión se ha, ha podido hacer desde la Pude de Río Piedra en reuniones con recursos humanos, administración y rectoría, ya hemos tenido dos reuniones para tratar de apoyar el cobro de, claro. en el recinto uh -huh. de este sector eh, igualmente hemos tenido problemas este, en general en unos momentos más con la planta física, ¿verdad? Recientemente con las acreditaciones, pues más o menos el, el edificio esté en orden, aunque tiene sus necesidades porque es el edificio el viejo, histórico, claro. es histórico de los años 50, el edificio sí. nuevo, ¿verdad? Este Y nosotros tenemos una preocupación de que nuestros los mismos universitarios sepan que los compañeros que están de ese lado del Océano de la Gándara somos profesores universitarios que tenemos las mismas condiciones y las mismas necesidades, ¿verdad? Así que eh, les aseguro que no se logra individualmente tener mejores condiciones cuando te dan una carta contractual que también tienden a ser tremendamente arbitraria porque en cinco años te pueden pedir algo que realmente es casi imposible lograr. Este, Si el profesor no logra, pues entonces pierde el probatorio, con, les voy a dar un ejemplo. Eh, este año pasado le dieron una plaza finalmente a un compañero de matemática después de 25 años esperando por una. 25 años con premio presidencial que le dio Barack Obama. <ríe> ok, no doy su nombre, aunque no le interesa mucho si lo digo o no, pero esa es nuestra realidad. O sea, esperando. Ahora posiblemente se abren en plaza. Cuando se dan... 50 y pico de plazas al recinto Río Pedro, que es enorme. Eso implica que son dos, tres o una para una escuela, para una facultad, y la necesidad sigue siendo apremiante, porque es un recinto que en edad ha ido envejeciendo, ¿verdad? Ya claro. se está próximo a, a irse jubilando. Eh, por lo tanto, si no se sustituye, este, vamos perdiendo especialidades conocimiento institucional, claro. visión universitaria, claro. porque no todo el que llega de espacios este privados entiende lo que es la universidad.
1: Y, y sin tener una plaza segura, mucha gente que encuentra una tentación en algún otro lugar, este, nos perdemos. los perdemos, nos perdemos. Entonces no tienes la estabilidad tampoco. O sea, no tienes un mecanismo para asegurar estabilidad del profesorado y toda esa memoria histórica es un capital social, un capital social. que se va volando. Entonces, eh, es, es, muy, es muy dramático la, la situación de la universidad y lo que se ha hecho con la universidad, ¿verdad? Porque la universidad ha, ha sufrido muchísimo las políticas públicas, muchas veces tomadas por una junta que no entiende la universidad, que no... Que, que le cuesta, que no vienen de la experiencia, que no la conocen suficientemente a fondo así que este es un buen momento. Eh, tal vez María Elmar, tú podría, podríamos abrir un poco porque sí me gustaría también hablar de la de, de lo que Ibis, que obviamente viene no ha podido por ahí, viene, ¿Ah? por ahí, ¿Viene? viene por ahí, va a sí, llegar es que pero podemos ir abriéndolo con mala. ella este que que son lo, la alianza, ¿verdad?, que hizo eh, la Universidad de Puerto Rico para crear la Estación Experimental Agrícola. El,
3: el Servicio de Extensión Agrícola. El Servicio
1: de Extensión Agrícola, sí. Eso?
3: En, en, en el sistema de extensión agrícola, en teoría, es una cosa maravillosa, ¿verdad? Y digo en teoría porque ha sido bastante azotado con los sí, recortes. Sí, hay... o sí, sea, cuando tú tienes una universidad pública que le sirve al país y tienes un área con las estaciones experimentales de investigación y un área del servicio de extensión agrícola que es lograr que esa investigación llegue a la gente llegue a los municipios Por eso tenemos y llegue a los, lo, a los
1: agricultores, a, a los agricultores que, lo que lo necesitan
3: y a las comunidades porque extensión agrícola claro, trasciende es verdad, el las servicio cosas de técnico
1: de cómo usted puede hacer producir la
3: tierra, Exactamente. casi nada eh, y las comunidades y también las comunidades. ¿verdad? porque Ivy es psicóloga, sí, no así y que y ella trabaja con las comunidades, con claro. ese empresarismo así que es una manera de traducir todo el saber universitario y esas investigaciones a la gente, a la gente del país, así que imagínense lo importante que no, es no, eso sí, no. eh, y cómo se ha visto azotado, azotado o sea la merma, ahí sí que la mayoría son docentes sin plaza en el servicio de extensión agrícola y en las estaciones experimentales casi todos son docentes sin plaza eh, y hay mucha precariedad, mucha frustración también con esto, eh, y de hecho parte de esa movilización grande de ese sector, ¿verdad? que no está dentro de los recintos porque está por toda la isla ha sido precisamente la, la situación crítica en la que están y, de, y por eso es que estamos, la exhortación grande a que vayan a las urnas y, y, y hemos hablado con ellos, hemos estado en sus asambleas, hemos tenido mucha comunicación eh, con todos los compañeros y compañeras extensionistas, y hay mucho, hay mucho ánimo, hay mucho ánimo de cambiar la situación que tenemos, ¿verdad? y como dijimos ese ánimo y ese cambio empieza por el voto que vayamos a ejercer esta semana. Y
1: en UHS también está, ¿cómo ves a la, los colegas ahí? Están activados, tanto en uh -huh. la escuela
4: elemental y la escuela, es que hemos sufrido mucho. O sea, en el sentido de que muchos compañeros que son excelentes, están bajo condiciones laborales inadecuadas con ese desempleo estacional y tenemos otro problema y es que a veces le pagan más el departamento de educación con los aumentos y eso no ocurría, que alguien te rechazara que eres seleccionado para trabajar en la universidad, en el recinto de Río Piedra Facultad de Educación, Escuela Secundaria y que nos digan ahora que no porque ganan más el departamento de educación debe ser suficiente para entender lo mal que estamos a nivel de wow. salario
1: <risa> <risa> wow Wow, sí, eso es bien fuerte, eso es bien fuerte. ¿Cuántos profesores hay en la, en total en la, en la escuela? Somos cuarenta y pico, cuarenta cinco más o menos, por ahí. Mm. Y, el, ¿Y hay un director de la escuela que es también sí. un miembro de
4: facultad? Es miembro de facultad, de hecho es miembro APU también, aunque esté inactivo para estas elecciones. Mm -hmm. Cuando no esté en la posición, pasaría a Ay, ser de la unidad sí, apropiada, como los decanos. Como los ¿verdad? decanos.
1: Y este y ese ¿cómo se, cómo se designa al director se hacen o procesos de
4: consulta igual que en el recinto se hacen sí, procesos sí se, se hacen que procesos de consultado recientemente se hizo una certificación eh, para que pudieran ser docentes sin plaza los que asumen la dirección, ¿La dirección? en las escuelas laboratorios ese ah. tema pues eh, dieron tiempo para reaccionar eh, es un tema que hay que discutir también mm -hmm. porque el docente sin plaza se vulnera mucho en esas
1: posiciones claro porque todavía no tiene este, y, un asidero institucional. Y, y necesariamente no re, regresaría a nada,
3: probablemente.
1: Claro. Podría, ¿verdad? Podría en sí, en, Arecibo, no. en, Arecibo, ¿no?
3: en Arecibo, en UPR Arecibo, tuvimos muchísimos problemas con esto, porque ya no era tanto, no era casi ni voluntario, era casi, obligo, casi compulsorio de tratar de que docentes sin plaza asumieran direcciones departamentales porque claro, en una posición de confianza tienes menos poder y si eres docente sin plaza piensas que te vas a quedar sin trabajo así que aceptas eso y había uno, un, un, casos fuertes no de acoso laboral y de docentes sin plaza que no querían, ¿verdad? Por eso todo lo que pasó en Arecibo eh, fue justo y merecido ¿verdad? Remover al, al rector y a la decana porque lo que estaba sucediendo en Arecibo era precisamente ese abuso contra una docencia sin plaza que los estaban obligando a asumir puestos de confianza para controlarlos de otras maneras ¿no? Y, y fue fue muy fuerte. Sí. En Pero, el caso
4: de la escuela, debo decir que no fue una decisión que pasó por los debidos procedimientos mm. de consulta del recinto. El recinto se opone a que hayan docentes sin plaza por las razones que sí, ha expresado sí. la compañera. No, es, Esto se decidió a nivel de junta de gobierno.
1: Sí, exacto. sí es, Entonces, muy, de es, muy es muy ¿no? complicado. <coughs> es injusto para todo el mundo, ¿verdad? Uh -huh. Porque también no vas a esperar que tenga la misma dedicación que una persona que, que ya está con su plaza. Este, eso es un, un y que en problema. esas posiciones
3: administrativas tú necesitas tener cierta seguridad laboral para poder hacer tu trabajo porque un director tiene que empujar un director de departamento tiene que empujar de, de la administración para si es y, buen director de departamento y un, no sí. y no pueden hacerlo
1: y ¿no? un docente sin plaza tampoco cotiza para retiro no si tiene tiempo completo si tiene sí. tiempo completo, si tiene sí, tiene tiempo tiempo completo parcial, no. o sea no si tiene dos medios tiempo sino si tiene tiempo completo en una un un institución exactamente en una institución ahí cotiza para el retiro. Ahí sí.
4: Y eso es algo que la yo a veces pienso, si se han imaginado una generación de profesores que lleguen a los 90 años y que literalmente se les puedan morir camino al salón de clase, sí. sin plan médico, otros sin sin posibilidad de jubilarse o retirarse, porque este plan de 401 que han tratado de impulsar requiere un conocimiento de cómo se lleva la bolsa de valores y la y tendría que cotejar a la gente con, diariamente. ¿Dónde está su inversión? ¿Cuántos uh -huh. de nosotros tenemos ese conocimiento
3: para poderlos sí, ejecutar? Y con salarios de 16 mil dólares al no, año, no. que es lo que le pasa a un docente sin plaza uh -huh. que tiene tiempo completo en recintos distintos, ¿no? parcial y parcial, eh, ¿con qué tiempo? O
1: sea, Eso, es que no, estamos hablando que es mil, ¿qué? Mil cien dólares al,
3: al mes. Es 16 mil dólares anuales. Una persona que da la misma cantidad de clases que yo en dos recintos distintos de la universidad. Estamos hablando de personas con doctorado. Así que estamos hablando de que los salarios más bajos de la UPR son de docentes sin plaza. Entonces, Así que esa explotación laboral es y, algo que nos debe movilizar. Y al cada voto, vez más, y más.
1: cada vez más esos docentes jóvenes, que son los que están sin plaza, vienen con, con una formación superior al promedio de lo que ya hay. Claro. O sea que debería ser en el interés colectivo de la Universidad y de Puerto Rico que entraran, porque son los más esa
3: renovación de esa fuerza laboral docente no está sucediendo no sí. está sucediendo por la congelación de plazas y porque siguen aumentando la docencia sin plaza y ahí se ve que todos esos recortes presupuestarios han caído de gran manera sobre los hombros de la docencia y del estudiantado también claro pero eso es algo que a través de un convenio colectivo a través de nosotros poder impulsar y empujar bajo, tras una sola fuerza esas cosas las podemos cambiar esa situación la podemos
4: cambiar hay otro asunto que es eh, un profesor universitario este es más bien para el pueblo que puede entender a duras penas tiene tres aumentos salariales en su vida como profesor. Si llega con los doctorado, ascensos, los ascensos, y, obra, y el ascenso conlleva posibilidad de investigación independiente como también de participar de otras instancias sí. universitarias. Pero tú llegas con un doctorado, tú te conviertes en un catedrático auxiliar. Sí. Después vas por el asociado. catedrático asociado, después el catedrático Después de eso, son básicamente unos quinquenios que te dan una algo casi nominal, ¿verdad? Eh, así que el profesor, aunque parezca que gana mucho, el profesor ha gastado mucho en su preparación. Es un esfuerzo inmenso, a veces acabando de salir de esos doctorados para llegar a trabajar con especialidades al día con lo que se necesita en el país. Este, va a recibir un salario inferior al que trabaja de gerente
1: de un Burger King, vamos a decirlo así. Exacto, y no hay que olvidar que para un profesor llegar a, a tener unos títulos académicos presentables y valorados por la comunidad académica, tiene que incurrir en deudas muy grandes. La mayoría de estos profesores tienen deudas estudiantiles, ¿verdad? Eh, a lo mejor han conseguido una beca parcial, pero casi todos con los que los que yo hablo cargan con deudas que tienen que empezar a pagar cuando trabajen. Exactamente. Entonces, de esos mil y pico cortos que se ganan al mes, parte tienen que abonar 300, 400 dólares a la, a, a la deuda de los estudios. Uh -huh. Así que es una...
3: Es cruel. Es cruel. <risa> es cruel. Es, es linda. o sea Es como la, esa vocación, o sea, a veces... Nos preguntan, ¿por qué estamos en la universidad? Es, es, por, es por vocación y por amor, ¿sabes? Por Porque, vocación y amor. Eh, no hay otra, no, no podemos, y esas son las condiciones que queremos mejorar. Exacto. Esas son las cosas que queremos decir, no, esta es mi vocación, pero para yo vivir mi vocación no tengo que pasar hambre, no tengo que poner mi, perder mi casa, ¿verdad? Porque hemos tenido muchas historias uh, de docentes claro. que pierden sus casas, pierden su... Eh, contra. Sí. O sea, eh, tenemos que. sobran razones, sobran razones uh -huh. para volcarnos en las urnas y organizarnos sindicalmente porque nos han caído los pesos, lo, el recorte, los recortes presupuestarios han caído sobre los hombros nuestros. Sobre los y los puertorriqueños
4: saben lo que implica que tú tengas un trabajo cada 10 meses y que no puedes decirle a, cuando vas a pedir un préstamo para comprar un carro
1: para ir a trabajar o una casa. Tú no tienes estabilidad. Esa es la otra cosa. O sea, es otra no, tienes, no tienes ingresos para presentar para un auto, un préstamo de un auto, de una casa, ni sí. siquiera para un alquiler. Exacto. O sea, con, con esos niveles salariales, ni siquiera para un alquiler. Y no tanto el, el bajo nivel salarial, es la inseguridad salarial. Uh -huh. Porque tienes un contrato de seis meses o un uh -huh. contrato de un año a lo sumo. De ¿verdad? diez. Exacto. Muchas veces de diez. De 10 sí, meses. O bueno, de yo meses, cuando no estuve en bien, la universidad era tiempo. de 9, de uh -huh. nueve Y después
3: algunas luchas lo llevaron a 10.
1: Pero yo estuve muchos años. Ahí como, hay una,
3: fíjate, hay algo interesante. Un, en negociaciones con Haddock salió una certificación para que los contratos no fueran menor a 10 meses. Bien, porque si un profesor se reclutaba por necesidad en el semestre de agosto a diciembre, ¿verdad? Esa clase tiene una continuidad. Eh, eso... Se quedó en el aire. Así, esto es un ejemplo de cómo las cosas en el reglamento no se enfuerzan porque no, tenemos docentes que tienen contratos de cuatro meses, de cinco meses, eh, y no se cumple con eso. Lo, la diferencia de ese reglamento a tener un convenio colectivo es que en un convenio colectivo está escrito en piedra. Claro. Es ley. No es que el rector acá se puso eh, creativo, porque se ponen muy creativos los rectores En un momento de flaqueza, pues aparecieron. Exactamente. Unos... Así que esa es la diferencia de tener un reglamento que no se sigue y decir, tener un convenio que como está apoyado por ley, la universidad no puede violentar. Y la Junta de Gobierno, la junta de Control Fiscal tendría que pagarle a los chavos para cualquier cosa que esté en ese convenio. Bueno.
1: Eh, hago una pregunta incómoda. Uh -huh. eh, ¿Cómo sienten ustedes que las actuales eh, ¿verdad? La, la actual administración de la universidad y la Junta de Control Fiscal van a, a tomar esto?
3: Bueno, <risa> hay que respirar
1: hondo, ¿verdad? Hay que respirar
3: hondo porque para...
1: Uno ha visto, ¿verdad? Esfuerzos de funcionarios de la universidad, de las altas esferas, porque tienen la conciencia de que la universidad necesita más recursos, uh -huh. de, ¿verdad? De, de intentar buscarlos debajo de las piedras si aparecen. Pero la actitud de la Junta de Control Fiscal hacia la universidad ha sido... No ha sido una de decir, me voy a sentar a dialogar con ustedes a ver qué necesitan
3: y que Todo lo contrario, ha sido Todo de un ataque contrario. frontal y tenemos una administración universitaria que no, que no ha sabido eh, demostrarle lo importante que es la universidad y a llegar los fondos, yo tengo un trabajo yo, es lo que yo le digo a la gente, que Penchi me lo ha dicho muchas veces y es, ahí hemos tenido esta discusión, yo tengo un trabajo de dar mi clase los administradores universitarios tienen un trabajo de conseguir los fondos que la universidad necesite y de, de, y de poder proteger esa fórmula presupuestaria y no lo han hecho Marcia los, nuestra administración universitaria no ha sido vertical en defender a la universidad de Puerto Rico, esa es la labor que ellos tienen, ellos, a ellos les toca convencer a la junta de control fiscal, y la la de obedecer. Y, y
1: vamos a vamos a tenerlo uh -huh. claro la junta de gobierno mucho menos claro porque mucho son menos. posiciones
3: son posiciones políticas son, no son no están ahí por el beneficio de la universidad están ahí porque porque están velando yo sí tengo la verdad que
1: que a veces los decanos los rectores hasta el presidente como forman parte de la comunidad universitaria conocen uh -huh. el dolor las dificultades claro. la crueldad eh, y yo eh, creo que, que el sentido de humanidad en algún momento pesa, ¿verdad? Claro. Pero quienes están de afuera, porque esa, esa concepción de que a la universidad la tiene que gobernar alguien de afuera, una junta de afuera, a mí me resulta muy extraño. Descabellada. descabellada. <risa> claro que porque sí. cómo va a gobernar algo, alguien que no sabe nada de eso, que no son educadores, porque la mayor parte de los que han estado en la Junta de Gobierno desde que se creó la Junta y se eh, cambió la Junta y han venido otras juntas, este, no son este integrantes vivos de la, de la universidad. Exactamente. Entonces, a mí me preocupa que en otras instituciones, la Junta de Gobierno, su función
4: es buscar fondos, claro. no estar en la microgerencia. Uh -huh. La nuestra está dedicada a la microgerencia y a un balance o desbalance de fuerzas políticas, a veces del mismo partido que está en el gobierno. Sí, sí, sí. Porque ah. tienen sus personas a cargo de estar eh, dentro de los recintos. Eh, tomando decisiones que favorecen o no favorecen a X o Y candidato y eso es una realidad. Ahora mismo a mí me preocupa mucho sí. qué pase con la extensión agrícola en los terrenos
1: claro. de
4: Río Piedras como las residencias de los docentes o las residencias, porque ese espacio aunque se esté utilizando muy poco, es donde puede crecer la universidad claro, en el futuro. Esos son terrenos que hay que protegerlos. Y ahí me preocupa incluso que una de las leyes más viejas de la universidad es la de proveer eh, educación a estudiantes pobres con la utilización o venta de eh, propiedades de herencia que no se reclaman sí. y eso le pertenece a la universidad de las leyes más antiguas
1: sí sí vamos a hablar de eso en la próxima, el próximo segmento vamos tenemos la pausa encima ya gracias vamos volvemos de inmediato con voz alternativa. Bueno, amigas y amigos, estamos aquí en este programa, ya entrando en el último segmento, eh, que hemos estado discutiendo el proceso que se está dando, llevando a cabo, y que empieza mañana formalmente, la votación para que los profesores y profesoras de la Universidad de Puerto Rico se integren sindicalmente. Es, es una lucha de muchos años. Eh, tantos años como 50 años uh -huh. por lo menos este, lleva esa lucha en la Universidad de Puerto Rico y se han estado describiendo las situaciones que hacen eh, urgente y obligatorio que todos los que enseñan en la Universidad de Puerto Rico sean de plaza, tengan contrato de tiempo completo, de tiempo parcial enseñen una clase, se presenten a partir de mañana en las unidades donde se va a estar votando porque la universidad hay que defenderla, hay que recuperarla y una de las cosas que más puede ayudar a generar otra universidad es este proceso. Eh, estamos con nosotros, que hemos tenido en esta primera hora a María Delmar Rosa Rodríguez, que es la presidenta nacional de la APU, de la Asociación Puertorriqueña de Profesores eh, Universitarios. Eh, estuvo Jorge Lefebre y el licenciado Leonardo Delgado que el primero es vicepresidente, el segundo es asesor legal sindical del, del, eh, de la APU y eh, desde hace media hora tenemos también con nosotros a, a María Gisela Rosado y estamos esperando a una que está, ha estado atrapada bajo la lluvia pero que ya nos dijo que va a integrarse, a Ivy Figueroa Sánchez que es de investigadora en el servicio de extensión agrícola del recinto universitario de Mayagüez. Yo quiero seguir con María Gisela, que forma parte, ¿verdad?, de la APU en... Es presidenta de la APU en Río Piedras, uh -huh. en el recinto de Río Piedras. Y fue presidenta de la APU. Y Nacional fuiste presidenta también. de la APU. En periodo muy difícil. En <risa> periodos muy difíciles. Eh, ¿Cuáles serían los problemas que destacas del recinto? Lo, lo curioso sí. del recinto que ha sufrido
4: tanto... Por dos vías. La <coughs> vía de un ataque injusto moral, ¿verdad? Un ataque moral a un recinto que, que es tan productivo, que publica tanto y que genera tanto conocimiento, además de su planta física. Es un, es un edificio, son edificios, bueno, es un pueblo, Río Piedra es un pueblo, con muchísimos edificios, zonas verdes, y, por ejemplo, tiene cuatro personas para recortar la grama y los alrededores del recinto. ¿Cuatro personas cuatro para todo personas. el recinto? Ah. Lo mismo con los que reparan eh, los acondicionadores de aire. El sistema eléctrico central trabajando un 50%, que el día que colapse es una cantidad millonaria lo que hay que eh, invertir en ella. Uno se sienta a hablar con los compañeros administradores del recinto y es una... Preocupación compartida de todos, tanto los docentes como los administradores, de cómo podemos solucionar esto cada vez con menos fondos. Algo que ha pasado y salió en una de las reuniones de la Junta de Gobierno, le devolvieron a Río Piedra plaza universitaria. Está muy bien en principio, siempre fue una idea de González Tejera. Tejera. Sí. Eh, pero el problema es que no le dieron los fondos al recinto para su mantenimiento. De plaza. Le dieron creo que 3 millones, pero el, el, el la limpieza y el mantenimiento de la, planta, de la planta física necesita por lo menos 5 millones. Si no le dan el dinero, ¿de dónde va a salir de las condiciones laborales de los docentes y de todos nosotros? Contrario a otras épocas donde en el recinto estaba más polarizado. Ahora tú tienes una unos investigadores eh, de naturales y de otros campos que han cobrado sí. tanta conciencia de cuán afectados están sus laboratorios, sus condiciones laborales, la seguridad de ellos y de sus este, estudiantes a cargo, ¿verdad? Que están muy activos, tremendamente activos, y los últimos procesos que ha habido este, de paros, etcétera, han sido tremendamente diligentes, conscientes, Igualmente el estudiantado de que estamos todos en el mismo bote. Aquí hay un problema de falta de dinero. La universidad no puede funcionar con el presupuesto que tiene actualmente. Es imposible. Y más un recinto que tiene edificios históricos, que no es claro. lo mismo restaurar que rehabilitar. Claro. Sí, la
1: torre de la universidad es un símbolo de Puerto Rico. Exacto. No solo de la universidad. Y merece estar, ¿verdad? Merecería estar como están en México los edificios de la de la UNAM que, que son considerados patrimonio del, del país eh, y, y eso ahí nosotros no no, no hay sensibilidad en, en la en el gobierno del valor de la universidad yo eso siempre verdad resiento que que ¿Cómo se puede lograr que la gente entienda lo que es verdad lo que tenemos en la Universidad de Puerto Rico? Así que, ¿tú piensas que van a ir a votar los de Río Piedra oh, yo Yo creo sí. que hay una enorme
4: necesidad de salir del espacio cómodo, de uno decir, otros van a luchar por mí. Necesitamos militancia, movilización, necesitamos que vayan porque creemos en que juntos podemos lograr muchísimo más.
1: Entonces, lo que ustedes están diciendo es que todos los que nos están escuchando, uh -huh. si conocen algún profesor o profesora universitaria en cualquier recinto y en cualquier categoría, le digan esta tarde, mira.
3: Tienes que votar. Tienes que ir a votar. <risa> y si no sabes dónde, apu.org pueden buscar, ¿verdad? Pero toda esta semana estaremos votando. en Bueno, todo ha llegado la compañera
1: sí. Ibi Figueroa Sánchez, este... Uh -huh.
3: Saludos, saludos. Saludo. Te damos la bienvenida.
1: Ibis es investigadora, en eso de lo que hablamos un poquito, el Servicio de Extensión Agrícola en Mayagüez. Correcto. En Mayagüez. Y el Servicio de Extensión Agrícola es una unidad de la Universidad de Puerto Rico, ¿verdad?, que tiene varios, en varios lugares tiene sede. Yo he trabajado, he colaborado con ellos, conozco el trabajo que hacen porque soy fanática del trabajo uh -huh. que que desde hace mucho tiempo vienen haciendo, el trabajo de investigación, el trabajo de atención comunitaria, el trabajo de estímulo, de promoción que llevan adelante y el desarrollo también a través de, de esa experimentación. En algún momento, hace unos años, como 15 años, este, la experimental tenía, había desarrollado una enorme cantidad de variedades de mango que a su vez pasaron a ser sembrados y exportados, ¿verdad? Y es una, tenemos que verlo como la fuente que genera el conocimiento que el proceso de desarrollo de Puerto Rico necesita. Uh -huh. Entonces, en ese sentido, mucha gente sabe que existe, no sabe qué hace, pero yo quisiera que tú comenzaras explicándonos, ¿verdad?, en general cuál es, son, cuál es la misión de del Servicio de Extensión Agrícola.
5: Claro, el Servicio de Extensión Agrícola está desde 1934, así que ya prontito vamos a cumplir 90 años de, de trabajo y de ayuda al agricultor y su familia. Eh, atendemos las comunidades de desventaja económica y social del país. Como bien mencionó, cubrimos toda la isla sí. eh, y ofrecemos distintos servicios. Eh, apoyo al agricultor para la mejora de sus cosechas, apoyo a sus familias para mejorar su calidad de vida, bienestar, sus entornos, y ofrecemos eh, diversas cosas a través de un grupo eh, grande que tenemos de especialistas y extensionistas que día a día trabajan en las comunidades para, como, como mencioné, mejorar la calidad de vida de todas estas personas. Así que son los temas agricultura medio ambiente, desarrollo de las comunidades. Eh, tenemos también los programas de juventud y clubes 4H eh, a través de eh, los compañeros extensionistas, específicamente eh, educadoras de ciencias de la familia y del consumidor que también eh, eh, dan apoyo, pero cubrimos diversos temas, incluyendo también el tema de salud pública. Yo soy la especialista en el área de salud pública, así que cubrimos los temas de salud pública y llevamos educación no formal. Somos la universidad en la comunidad, en el país. Exactamente y son eh,
3: docentes todos ellos y son también. docentes son y, claro, parte de la docencia en y, bien y esas son las cosas
5: que la gente
1: no ve que hace la universidad de Puerto Rico cuando usted se come un mango se come un aguacate no se da cuenta del trabajo que hubo de muchos científicos estudiando cómo mejorar esa variedad para que fuera más rendidora, para que durara más, todos los elementos que se toman en consideración. Que detrás de eso hay un montón de investigación. Eh, uh -huh. Reconozco acá públicamente una persona que quiero y admiro, a Vivian Carro, que desde hace años está llevando también investigación de cómo se se genera, ¿verdad?, las, las, las comunidades agrícolas de cómo viven, que entiende sus problemas, ¿verdad?, y que y que lucha todos los días por mejorar esas condiciones. Así que eh, son las cosas invisibles que la gente no sabe, que nacen de la Universidad de Puerto Rico y que nacen en de gente con mucha vocación, como decía María del Mar hace un rato, y que no están bien ni reconocidos ni remunerados, uh -huh. y que no tienen verdad el apoyo de, de una entidad que pueda sacar la cara colectivamente por ello. En el caso de ustedes, de la, de los que están en, las personas que están en este momento en el servicio este, de extensión
5: agrícola, hay también muchos por contrato. Sí, tenemos muchos compañeros eh, docentes sin plaza. Estamos hablando de compañeros que llevan más de 10 años en, en el servicio, eh, 15, 18, que no tienen las mismas condiciones que el, el, el docente regular o el docente uh -huh. eh, con plaza. Además de eso, algo que también sí. hay que... Hay que eh, decirle al público es que eh, también ha habido una reducción de nuestras oficinas locales, de sí. servicio de extensión agrícola. Nosotros cubríamos o teníamos oficinas locales eh, en básicamente todo en los todos los pueblos de la isla. Ahora tenemos solamente 38, o sea, de 78 municipios tenemos 38 oficinas locales, teníamos 5 eh, oficinas de área eh, o lo que le llaman oficinas regionales ahora cuatro porque con la situación de los de los eh, temblores que ocurrieron en, ah, sí, eh, sí, que ocurrieron <coughs> en el área sur, el sur. pues oh. una des, eh, esa área regional cerró y entonces se hubo una reestructuración. Que es terrible. Eh, Perdónen que más la reacción. Porque es donde más claro,
1: se necesita. Claro. Cuando más
3: se necesita verdad Aquí volvemos a ver cómo la UPR se conecta al país entero, Por así eso. que lo que mejora la UPR o lo que ataca a la UPR, mejora o ataca al país Exacto. entero, hay que entender esto Hay que entender, hay que entender ya eso y
1: cuando más se necesita es donde uno tiene uh -huh. que estar de apoyo, ¿verdad? Correcto. Yo, yo recuerdo haber ido a Guánica de, po, dos o tres días después de, lo, de los temblores y decir, pero acá hay que meter brigadas de la universidad, repensar esto y... y
5: ¿Verdad? Y quedó como un pueblo fantasma todavía. Sí, eso es así. Y otro aspecto muy importante también que, que debo mencionar es también que nuestras estaciones experimentales siempre han estado vulnerables, ¿no? Porque siempre ha habido un, un deseo de diferentes, ¿verdad? Del mismo gobierno y de, otro, de otras entidades de querer nuestros terrenos de eh, las diferentes estaciones experimentales. Y eso bueno, pues también, y yo quiero
1: decir una cosa aquí, ¿verdad? ¿Sí? Yo... Estudié en la Universidad de Puerto Rico, yo estudié economía, una de las cosas que aprendí muy bien es que buena parte de una etapa del desarrollo económico de Puerto Rico se debía a esas organizaciones. Ahí nacieron, en esa estación experimental, en la parte de experimentación con la elaboración de productos, ¿verdad?, los jugos, este, que se hacían de piña lotus y nacieron eh, los productos que se mercadean comercialmente eh, de enlatados de, de muchas marcas de productos, en Puerto Rico nacieron en las estaciones experimentales ¿verdad? Sí. y entonces después se va dando un proceso de disociación de que el país no apuesta como país a seguir esa línea cuando tiene la mejor infraestructura y donde tiene una cosa que era el reconocimiento del FDA le daba la autoridad a las estaciones experimentales de la Universidad de Puerto Rico para decir qué productos eran aptos para el consumo humano y para venderlo, envasarlos y venderlos. Y nosotros perdimos eso. Sí, eh, o sea, que la universidad no haya podido mantener esa estructura por las limitaciones que le impone el propio gobierno y la Junta, eh, es, es de sentarse a llorar, porque sí.
5: el desarrollo
1: económico de Puerto Rico
5: estaba basado ahí. Y aún así, con todas estas limitaciones, eh, tanto el, el, la Estación Experimental Agrícola y el Servicio de Extensión Agrícola continúa dando... Eh, lo mejor para eh, echar hacia adelante eh, los asuntos de agricultura eh, los, nuestros ter protección de nuestros terrenos agrícolas trabajan distintas variedades de productos para mejorar por ejemplo el café, distintas eh, variedades de, de otros alimentos que son importantes eh, trabajamos y educamos eh, a las personas sobre por ejemplo eh, la seguridad alimentaria eh, estuvimos cuando toda la situación de la emergencia por COVID. Eh, también estuvimos trabajando con las comunidades eh, mano a mano eh, de forma directa para eh, que las personas se protegeran y tomaran las medidas de salud pública establecidas ante la situación de COVID lo seguimos haciendo porque eh, el COVID vino para quedarse y también tenemos ahora la situación de influenza y muchas enfermedades respiratorias que vienen ahora en esta temporada uh -huh. así que seguimos trabajando mano a mano con las, con las comunidades y con los agricultores en el país, con todas estas limitaciones, pero lo cierto es que eh, hay una disminución de personal, eh, mucha contratación de personas eh, un, por nombramiento especial y eh, mucha limitación con nuestras oficinas locales de extensión que ya no hay como antes. Así uh -huh. que pues est esto está poniendo en riesgo la labor que hacemos día a día porque todos los días estamos uh -huh. en la calle y con las comunidades eh, eh, proveyendo educación no formal y haciendo todo este trabajo de divulgación a la comunidad. Pero ante toda esta situación que estamos viviendo, sí eh, pone en riesgo también nuestro, nuestro área de trabajo. ¿Y ustedes eh, van a participar
1: activamente en, en las unidades que quedan de ustedes? Eh,
5: sí, eh, vamos
1: ¿Y en a las elecciones eh, de mañana, sí, porque sí. eso es lo que tenemos que ver. ¿Cuándo sí. les
3: toca a ella? A ellos les toca en diferentes días, porque como están ah, porque por están toda la isla, van en los diferentes Iba. recintos. Y eso, y quería, ¿verdad?, comentar sobre eso. Otra vez vemos cómo la docencia universitaria, tanto dentro de Extensión Agrícola como en el resto de la universidad, estamos haciendo de tripas corazones. Y estamos haciendo de tripas corazones por vocación, pero eso no tiene por qué ser así. Y por eso es que necesitamos movilizarnos a votar. Porque yo lo he dicho muchas veces, ¿verdad? Nuestra vocación necesita nuestra sindicalización. Porque eso mejora, mejorar las condiciones laborales nuestras, es mejorar no solo las condiciones de estudio de los estudiantes, ni mejorar la universidad, es mejorar el país entero. Porque claro. la universidad, ¿verdad? Incide en lo que es este país, ¿no? Así que por eso le exhortamos a toda la docencia extensionista que tiene que ir a votar, contamos con ese voto, sabemos que su incomodidad es mucha, sabemos que están haciendo de tripas corazones, pero eso no tiene por qué ser así. Nosotros podemos cambiar nuestra situación si nos organizamos. Y,
1: y yo, yo creo que la gente debe tener claro que no basta con tener la APU. La APU uh -huh. ha sido un órgano espectacularmente importante uh -huh. para mantener el espíritu de la comunidad universitaria y el sentido verdad, de, de poder ir gestando comunidad pero acá hay que dar un paso más porque necesitan ustedes tener credibilidad y tener este legalidad y tener representatividad legitimidad no, y Mira. este
3: proceso lo que hace es solidificar la APU, la APU claro. lleva 62 años sin embargo pues somos un, una asociación bona fide ¿verdad? Claro, no, 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 no tenemos ese poder de negociar colectivamente, el voto en las urnas esta semana nos da esa posibilidad claro. eh, y de unir a toda esa fuerza docente que es, es diversa es bien diversa, verdad por eso era importante y, y, que escucharan de los detencionistas y, y
1: tremendamente importante otra vez uh -huh. yo digo, o sea para la formación de las futuras generaciones que tienen que generar una visión totalmente distinta de cómo Puerto Rico va a seguir desarrollándose. Nosotros llevamos, ya son demasiados años en estancamiento económico. Y hablando ¿verdad? de
3: futuro, ese es el lema que, que elegimos claro. que nos ayudó un profesor de comunicaciones de la Universidad de Puerto Rico, Peri, que está por ahí si nos escucha, eh, nos ayuda a desarrollar este tema, este lema y el lema de campaña es por una UPR con futuro vota a APU en la claro. elección sindical. O sea, lo que queremos es pensar que otra universidad es posible, que esa universidad que nosotros merecemos y que queremos es posible.
1: Para otro país. Exactamente. Para otro para país. Otro país. Y que no
4: sea un país tan pobre como estamos Exacto. tremendamente empobrecidos.
1: O sea, Puerto Rico ha retrocedido dramáticamente eh, en estos años de estancamiento económico ¿verdad? se perdió mucha riqueza en el país, mucha riqueza se incrementó la pobreza, se disparó la brecha social eh, y, y nosotros tenemos que tener, generar gente pensante y que hagan otras cosas. y ¿De dónde va a salir esa gente? Tiene que salir de la Universidad de Puerto Rico. Y
3: que la universidad, aunque a mí no me gusta ver las universidades como dólares y centavos, pero nuestra universidad es un motor económico. Sí, Así que esos proces, estos proyectos de desarrollo económico que la Junta de Control Fiscal no ha hecho en Puerto Rico, eh, lo ha, ha hecho lo contrario, verdad porque ha atacado a la universidad, la universidad puede ser uno de esos motores económicos. No, no, Los es, estudios dicen es, es, de por cada es, dólar es invertido en la universidad hay un retorno de 1.5%. O sea, no hay 56, nada o sea. más
1: importante que se valore uh -huh. que el conocimiento hoy uh -huh. para el desarrollo económico. Uh -huh. Entonces, podemos decir que por ahí este fomento y otras organizaciones hacen cursos de empresarismo el es el conocimiento y trasciende el manera, conocimiento más claro. porque la
3: universidad da muchísimos servicios sí, o sea somos no solamente clínica. el primer centro docente somos el primer centro de salud de agricultura de o sea, sí. la red sísmica o sea es que es que la universidad es el país claro entonces claro. esa gente que trabajamos en la universidad en ese país necesita unas condiciones de trabajo eh,
1: uno de nuestros uh -huh. más este, reconocidos eh, extranjeros o personas de afuera de Puerto Rico que vinieron a Puerto Rico decía que Puerto Rico que no estaba seguro si la isla era Puerto Rico o era la universidad verdad Salina y siempre decía eso uh -huh. eh, es un país que es una universidad no. Y es así, y es así. Bueno, ¿qué más tenemos?
5: Eh, bueno, eh, básicamente lo que les mencioné, la importancia que tiene el servicio de extensión agrícola para el país, eh, que nosotros eh, ofrecemos un sinnúmero de, de talleres, cursos, algo bien importante que son libres de costo para nuestras comunidades. Sí. Eh, ofrecemos eh, cursos también a muy bajo costo. Por ejemplo, nosotros tenemos el programa de inocuidad de alimentos, donde ahí se ofrece la certificación o el curso y no cuidar de alimentos, que es un requisito para cualquier persona que va a establecer su un, restaurant, un restaurante y demás. Un negocio de comida. Sí, correcto, un, es un requisito del Departamento sí, de Salud. Igual claro. también que tenemos el programa de plaguicida que con ese, esos cursos que se ofrecen es para que eh, la persona pueda obtener su licencia como exterminador de plagas uh -huh. y esos cursos son unos precios muy módicos, eh, pero el 95% de nuestro trabajo es servicio gratuito a las comunidades, ayudándoles eh, educándolas y para que ellos puedan también empoderarse mejorar sus entornos y mejorar su calidad de vida dentro de las comunidades
1: y el desarrollo comunitario en Puerto Rico tiene un potencial extraordinario, uh -huh. tiene un potencial, tiene gente con ganas de aprender, es un gran mito de que la pobreza en Puerto Rico se debe a que la gente no quiere trabajar y que uh -huh. quieren depender de los no. cupones, no es eso, no, no, no. eso no es
3: cierto. El mantengo real está en la legislatura con toda esa gente que lleva años y años <risa> y, de y, y, servicio y, y allí con allí y no, mucho mantengo no empresarial,
1: uh -huh. Puerto Rico Exacto. distribuye es uno de los países que más le da a las empresas para atraerlas a cambio de nada. Uh -huh, Entonces, este eh, yo leí un artículo no hace mucho en el New York Times que decía que, bueno, que no lograba entender la estrategia de Puerto Rico, siendo que tendría que ser un privilegio para una empresa querer estar en Puerto Rico. Entonces, los impuestos que tendrían que pagar en Puerto Rico deberían ser mucho más altos que en cualquier otro lugar del mundo este eh, y, y bueno sí hay que hay que pensar verdad muy bien que el centro de todas esa, esas posibilidades de futuro que el país tiene
3: está en la universidad en la universidad y la docencia es una parte integral fundamental esencial. esencial ¿verdad? de lo que hay en la universidad de Puerto Rico y por eso necesitamos necesitamos organizarnos necesitamos mejores condiciones de trabajo y no solamente esto no solamente va a beneficiar a cada uno de esos docentes ¿verdad? va a beneficiar al país entero totalmente eh, eh, porque es una manera de hacer de hacer justicia así que eh, así que a todos los profesores gente, y profesoras <ríe> sí.
1: llamen a sus amistades que enseñan y le tienes que ir a votar mañana
3: y no solo profesores y profesores también tenemos trabajadores sociales trabajadores dentro de la universidad. Sociales, tenemos psicólogos, gente, tenemos bibliotecarios, claro, tenemos consejeros, claro. tenemos investigadores. Así que la docencia de la UPR es bien, es bien diversa. Y esa docencia la necesitamos activa, la necesitamos votando, porque eh, esto es una manera también de defender a la Universidad de Puerto Rico, organizándonos con nosotros. Nosotros tenemos
4: un defectito: uh -huh. un defectito es que en la agenda ponemos todo lo importante y no dejamos de dar clase bajo ninguna condición pues saquen su agendita la hora en que usted va a ir al centro de votación a votar, como si fuera un compromiso con un estudiante suyo. Porque
3: realmente es un compromiso es con un compromiso nosotros con y con país, ellos y con, y con el, país. el país. Y decirle a todos los colegas es que eh, por ley, ¿verdad?, todos tienen que tener la garantía de poder ir a votar. Se supone que no hayan capacitaciones, se supone que no hayan reuniones, se supone que aún los profesores de la escuela, que son menores, ¿verla? venga alguien a sustituirlo para que usted pueda ir a votar. Así que tienen permiso para votar, nadie les puede descontar el día de biblioteca, nada para ir a votar. Este es nuestro derecho. Y el derecho. voto es secreto. El voto es secreto, es nuestro derecho, eh, así que por favor, si pa ocurre cualquier cosa que usted sienta que le están coartando su derecho de ir a votar, escríbanos apu.org, eh, al, al email apu.nacional.gmail.com porque vamos a estar bien activos pendientes y monitoreando que no hayan prácticas ilícitas en este proceso. Sería
1: bueno que crearan un WhatsApp de, para, para Apu Votación y repartieran por ahí en todos los centros el teléfono, que cualquier irregularidad les manden porque es un una
3: línea. Vamos a estar atendiéndolos en, el, en, en, en la APU, el teléfono uh -huh. de la APU. Eh, tenemos gente okay. que va a estar todos los días de votación allí, pendiente a todas las llamadas que entren. Perfecto. Eh, porque este proceso, esperamos que sea un proceso limpio, sí, sí. fácil y suave, ¿verdad? Y, y también le pedimos a la docencia que no da clase esos días. Miren, eso no es como las elecciones generales, no va a ser una fila. Usted va a ir allí cinco minutos y vota, pero necesitamos que voten.
5: Y algo bien importante es que es un proceso bien sencillo. Uh -huh. eh, toma como, quizás como mucho 15 minutos. En eh, lo que te vas eh, de carro, vas y votas y pero, ya está, exacto.
4: En el caso de Río Piedra hay trolis que cruzan normalmente el recinto, pero también vamos a tener un carro moviendo a la gente, uh -huh. porque tenemos gente con problemas claro, de impedimentos de, de, o claro. de movilidad. Eso, Van, a,
3: haber sitios? ¿Van sí. a estar en el centro de estudiantes. El centro de estudiantes,
4: salón de usos múltiples, el jueves, de 9 a 3 y media. Uh -huh. o sea, y en Mayagüez
3: y en Ciencias Médicas, que son recintos grandes, también va a haber transportación para que la gente no tenga que caminar tanto.
1: Bueno, los recintos grandes tienen muchas horas de votación. Uh -huh.
3: De 9 a 3 y media los recintos grandes, los recintos pequeños de nueve a una y media así que recuerden todos este, tenemos que y
1: ya lamentablemente cerrar el programa pero personalmente me solidarizo mucho con ese esfuerzo, me alegra el Vamos montón a hacer historia de que se esté haciendo Casi. y y bueno
5: este,
1: este es un momento eh, histórico el domingo y daremos a cuenta de lo que ha pasado <risa> <Exactamente>. <risa> eh, esto ha sido voz alternativa yo soy Marcia Rivera los veo el domingo que viene que tenemos un programa muy interesante que venimos cocinando desde hace varias semanas Hasta muchas gracias Marcia por el bueno, espacio encantada